0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 84, o um podcast que a gente fala sobre vários videogames, videogames novos, videogames não tão novos, é, lançamentos, não lançamentos. Estou aqui com meus amigos Ricardo Regis, tudo
1: bem, amigo? Amigo, firme e forte, como diria a... como é que é poeta fe... no feminino, Henrique? É poetisa. O... Poetiza, poetisa, a poetisa poca, não sei se vocês já ouviram falar, ela tem uma frase que é assim, firme e forte, nem tão firme, nem tão forte também, mas <risos> tamo aí. <risos> <risos> Eu sinto que a vida ultimamente é meio essa energia,
0: tá ligado? Firme e forte, nem tão firme, nem tão forte, mas tamo, tamo levando.
1: É isso. É...
2: Henrique Antero, tudo bem, amigo? Tá
1: Uau. firme e forte,
2: nem tão firme não, nem tão forte? Nem tão firme nem tão forte, essa vai é a definição da vida, né, Brasil 2022? É, 2022. <risos> Mas é o ano do caos, como diria o tweet do Drill, e é isso, sobreviver no ano do caos. É, exatamente.
0: E eu sou o seu host, Lucas Avadil, é, vamos falar sobre vários joguinhos tops hoje. Ah, antes da gente entrar... Na pauta, eu queria só rapidamente dar os recadinhos de sempre, que é... Se você gosta dos podcasts do Nautilus, considere apoiar em apoia.se Nautilus ou pigpayme barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença para a gente continuar fazendo esses podcasts, continuar fazendo vídeos. Lançamos dois vídeos lá no canal essa semana. Talvez semana que vem rolem dois vídeos também, porque eu estou jogando Fobia, que tá maravilhoso, caralho, muito da hora o jogo. Eu quero ver se eu consigo, não sei se eu consigo, mas eu quero ver se eu consigo lançar uma análise já semana que vem. É, então apoia.tc.nautilus ou Nautilus. É, você também pode vir, se você está escutando do feed, aqui em twitchtv link onde a gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã e o Periscópio toda sexta-feira à tarde, entre as três e quatro horas da tarde, às vezes mais cedo, mas geralmente é entre esse horário. É... E vim aqui, quando você vem aqui, também dá um sub aí pra gente, manda um subzinho, todo sub também ajuda a gente. Uh, se você está no twitch.tv barra link nos acompanhando agora ou em outras lives, fica o meu convite pra seguir a gente nos feeds de podcast, a gente tá em todos os feeds aí, vai lá, deixa análise, deixa análise positiva, como sempre, né? positivo, sejam, se for pra deixar análise negativa, meu recado é sempre, não deixa, porque tu é otário ou tu é otária, pra ir lá deixar análise negativa é, uh, e sigam o nosso Instagram arroba e sigam o youtube.com barra Nautilus TV que geralmente a gente tenta postar os podcasts já em seguida lá no YouTube, no nosso canal secundário ah, pô, recadinhos dados aí, muito, muito obrigado Lhama Nordestina pelos 10 meses de sub e Alonautas pelos 6 meses de sub é... Amigo, <coughs> Fala aí, amigo.
1: Não sei se você já falou aí em algum outro podcast e tal, mas o que que, qual, que, que rolou com o cabelo? Eu, tipo, ah, foda-se, vou cortar, o que, que... <risos> Amigo,
0: eu uhum. pretendia raspar eventualmente, pô, tava uhum. enorme, tava... Tava
1: grande, né? E,
0: tava tipo... gigante, assim. Uhum. Então, tipo assim, eu, eu, eu pretendia raspar uma hora, eu, eu tinha conversado até com a Fátima, tipo, ah, ó, quando eu for cortar, eu quero raspar, quero, uhum.
1: tipo,
0: tirar tudo. E a gente foi num casamento, a, a porque teve um final de semana na E3, ah. <risos> foi muito engraçado. Acho que foi um pouco antes da E3 que eu tava numa live falando com o pessoal, que eu falei, ah, eu vou raspar, eventualmente eu vou raspar, né? E aí a Fátima tava vendo a live, ela falou, então tá, tu vai raspar, vamos raspar hoje. Eu falei, não, peraí, peraí que eu tô, tô apegado, vamos com calma, eu tenho, eu tenho que me preparar psicologicamente. Uh -huh. E aí a gente combinou, a gente ia nesse casamento da, da, da família dela ali, né, do, 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 do primo dela, e a gente foi... E aí no dia seguinte, ela acordou e falou, vamos raspar? Eu primeiro, não. Não, não vamos. Aí eu tomei um banho e eu saí, pô, eu quero raspar, mano. Daí de noite a gente chegou aqui e raspando. foi isso. Só que assim, imed imed imediatamente depois de eu raspar, é porque eu já tava chegando ali, tipo, no período que eu queria raspar, tipo, de... A ideia era entre até agosto eu queria raspar, né? Eu tava muito grande e eu tava afim de um look novo. Entendi. Só que imediatamente quando eu raspei tava muito frio, muito frio, tipo, muito frio. E eu esqueci quanto fica careca, mano porra, o vento bate, caralho, né, que gelado, isso, puta que pariu, mano, caralho, eu sofri muito, eu comprei um gorro, mas hoje tá mais bom, não precisa usar gorro.
1: Não, eu, é... eu, eu imaginei que ia, ia sair uma história de transformação, que eu lembro que quando, a vez que eu, eu, eu terminei com a minha ex, né, há um uhum. tempo atrás, a galera gosta da história com a minha ex, aí, tadinho. Terminei com a minha ex, porra, teve aquele momento, né, estilo Max Penny, eu me olhei no espelho, <risos> que ela fala porra, gosto é muito do teu look de bigode, falei, porra, é agora que eu vou tirar esse bigode, tirei a barba, raspei o cabelo pra fazer a eu, eu era um homem transformado, né, no dia seguinte eu notei que nada tinha mudado, eu só tava mais feio, <risos> mas porra, eu me olhei no espelho e eu falei, porra, raspei meu cabelo, entendeu, eu tirei a barba, eu tirei o bigode, porra. Pra Amigo. ressignificar a mudança, oh. cara Não, não foi isso, né
0: Mas eu vou falar que desde ah. que eu tô tomando Esse antidepressivo, eu já falei aqui hum. Eu não sei, eu, 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 pra mim é de boa Falar disso, eu sei que eu já percebi que Na vida é meio que, às vezes Pra algumas pessoas é meio tabu, nossa, antidepressivo ah, é? Mano, Caraca. é um... bagulho assim, é, <risos> no... <ele> é
2: muito
1: <risos>
0: estigmatizado,
2: né tem...
0: É, é eu. assim, eu já percebi que tem gente que Tipo, bom, não fala e tal Eu acho que é normal, é um remédio, né pra, 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 como, Esquizinho. sei lá é, não sei se é coisa de, de, de alguns meios que eu já estive que a galera meio que não falava. Mas, pra mim tá sendo transformativo. Então, tipo assim, eu percebi ah, que, que eu tava mais animado de fazer as coisas. Então, hum. antes eu tava tipo assim: ah, vou depois, eu, depois eu raspo, depois eu raspo. E aí, desde que eu comecei a tomar, eu tô com mais vontade de fazer as coisas. Então, tipo, eu lembro que eu acordei animado, assim, ah, da Cara, eu tô com vontade de raspar meu cabelo. <risos> Quero raspar meu cabelo. Então, eu acho que pode ser um pouquinho. Mano, é isso que eu tava falando. Acho que eu tava falando com o Henrique, ele não morreu. Eu tô com vontade demais de fazer as coisas, voltei pra academia, oh, essa meu. semana tô completamente quebrado, nossa, ah, assim, ó, tô com dor no corpo inteiro, mas <risos> show, tô indo todo dia de manhã na academia, desde quarta, só três dias, né, então não é muita coisa, mas pra mim é uma vitória, três dias certinho na ah, academia, ótimo,
1: tá, é isso aí.
0: e estou jogando muitos videogames, no último mês zerei Sniper Elite 5, gostei, podem me jogar. zerei Hard Spaceship Breaker, <risos> aí eu vou falar hoje no podcast... Zerei... É, Rogue Legacy 2, finalmente zerei. Muito foda. Pô, final daquele jogo é da hora. Teve mais algum jogo que eu zerei que eu não tô lembrando agora. Comecei, e tô jogando vários jogos simultaneamente. Assassin's Creed Origins, comecei agora o Fobia. Então tô com vontade de fazer as coisas aí. Entendi. É... Essa é a história de transformação. É bom, né, meu? Tô é tomando né? antidepressão. É no tá final assim, das né? contas, é ganhou bom, uma é história bom.
1: de transformação aí, Ricardo. É verdade, É, é verdade. É, é, verdade. É, é porque tem uma coisa que tá no meu DNA, Henrique, que eu, eu tenho esse DNA de jornalista, então eu sinto o faro da história. Então Vocês podem me agradecer aí, meu ouvinte. Pô.
0: É... Então tá aí, essa, essa é a minha história de por que eu raspei o cabelo. Foi muito engraçado porque eu não contei pra ninguém, né? Aí eu cheguei no café segunda-feira, entrei careca,
1: o chat inteiro. Caralho! Como assim um o Lucas Careca? Mano. <risos> pô, amigo, tá. eu, eu queria agradecer. Teve uma galera, cara. Eu, eu tava... Porra, eu tô vivendo um momento de baixa na minha vida e achei fofo que tem uma galera que assiste aqui. Foi comentar lá no meu Insta, tipo, pô, cadê você, Ricardo? Cadê você no nos é. programas Eu tava, Achei tão fofo, cara. Teve hum. um menino, inclusive, que comentou assim... Teve um dia que eu tava me sentindo bem, né? Aí voltei a pedalar. Aí ele comentou, tipo assim... Pô, que legal ver a história de você pedalando de novo.
0: É, ah, legal. Espero
1: que você fique bem. Tô, tô, pô, tô no aguardo lá de você voltar. Mano, quando a gente tá mal, as coisas é muito pequenas. São muito significativas. Então, pô, eu não vou ficar devendo aí o nome das pessoas, mas... Teve uma galera que falou no meu Insta comentar e tal, achei muito maneiro. Obrigado aí todo mundo que foi lá dar essa moral aí. Foi muito significativo, foi muito bonitinho. Achei <risos> pessoal fofo, pessoal Também achei fofo.
0: Ah, então, com essa alta astral aí, a gente vai falar de videogames. E eu acho que o primeiro videogame também é alto astral. Eu tenho a impressão que esse videogame também é auto astral. Pelo menos pelo que eu joguei dele, que é o novo Tartarugas Ninjas. Que é o Tartaruga... É, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ah, desenvolvido... Pela Tribute Games, com o pessoal que fez aquele Scott Pilgrim... Aquele Scott Pilgrim beat'em também, é uma galera que fez esse jogo... E, e publicado pela DotEmo, que também publicou o Streets of Rage 4, né? Uh, saiu agora para praticamente todas as plataformas... Também tá disponível no Game Pass... É, para quem não, não tem o... Que eu acho que tá 80 reais esse jogo... Uh, Ricardo, eu sei que você zerou... Eu joguei umas 8 fases em copo com a Fátima... E tava achando maravilhoso. Eu tava achando puro carisma, puro charme, muito divertido. Eu queria saber, tu que zerou e jogou mais, pelo que a gente já... Posso estar falando merda, mas considerando o que, que eu sei de tu jogando Beat'n'Up, eu imagino que talvez tu já, já tenha zerado até de mais de uma vez, em todas as dificuldades.
1: Amigo, eu, é... eu devo estar com as 70 horas aí já, viu? Caralho!
0: Maluco, esse jogo tem duas horas, mano. <risos> Três
1: horas de duração, 70 horas de Tartaruga Ninja.
0: Então, porra, comprei. a gente tem um expert aqui de tartarugas Ninja. O que, que você está achando de tartarugas Ninja?
1: Eu comprei... Pô, primeiro me explicar aí, de repente, né? Pra galera, antes da gente começar a falar de Tartaruga Ninja. Eu gosto muito de Beat'n'Up. Muito, muito mesmo, é... Tartarorganismo... Amigo, um, um parênteses, eu fico é.
0: triste que você não estava fazendo vídeos pro Nautilus na época que saiu Street of Rage 4. Sei que me ajudou, mas eu acho que o vídeo uhum. seu do Street of Rage ia ser muito pica Enfim, continua.
1: É, eu fiquei, eu fiquei muito... Eu acho que é, é possível, assim, como... Quando eu tava jogando, né, eu tava nessa... nessa ainda tô um pouco, assim, nessa vai mais introspectiva e tal, mas eu queria... Queria falar, acabou se a minha válvula vai acabar sendo isso daqui, mas não sei. Tô, tô voltando pro Nautilus aos poucos, tô editando coisas, não tô ainda criando. Mas tem coisas interessantes, assim, de, de se enxergar no, no Tartaruga Ninja. E a parada do Tartaruga Ninja, tanto do Tartaruga Ninja quanto do Street of Rage, pô, Street of Rage 4, cara. Eu tenho 175 horas de Street of Rage 4. Caralho. Eu fiz de ranking S em tudo. Ele e... é o teu, teu, teu jogo de comfort game, né? Eu
0: diria 100%. E não 100 só né? o meu
1: comfort game, como ele. Eu... eu comentei que eu amo muito de beat-up. Street of Rage 4 é o meu beat-up favorito, assim. E tipo, uhum. eu tenho 175 só no Steam, porque eu ainda fiquei jogando a versão do Game Pass, né? Eu comprei uhum. no, no game que eu comprei a DLC. E, tipo assim, às vezes eu não tenho nada pra fazer, cara. Eu comentei, contei essa história outro dia no meu Instagram. Às vezes eu não tenho nada pra fazer, eu ligo Street Fighter Rage e jogo a primeira fase. Tipo assim, uhum. eu já joguei a primeira fase 3 milhões de vezes. Eu só jogo um pouco. Uhum. É... E o Street Fighter Rage 4, assim como o Tartaruga Ninja, tem um, um, uma, um fator nostalgia, né? Tem um muito forte um fator, fator nostalgia. Esse Tartaruga Ninja, a sensação é muito de que ele é uma continuação, digamos assim, do Turtles in Time. Que foi justamente o jogo de... é o jogo de Tartaruga Ninja mais comentado assim. E sem dúvida alguma foi o que eu mais gostei de jogar, o que eu mais jogava. Eu jogava no Mega Drive. Eu nem sabia se tinha versão pra outras, eu conversei com o pessoal lá do Up. Falei de Tartaruga Ninja lá no podcast deles. Aliás, um abraço aí pra galera do Up. É... Oh, é, e aí eles comentaram que tinha no Super Nintendo também, eu não, 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 sabia, não sabia se tinha de arcade e tal. Enfim, descobri que tinha, de fato, tinha essas outras versões. É... Então, tipo assim, de fato, existe o fator nostalgia. E é curioso, cara, olhando justamente porque é o projeto da Dot Emu. Mas a Dot Emu, ela meio que fica mais responsável pela parte visual, né? Tanto nesse jogo aqui, quanto no Street of Rage 4. Ela ficou mais responsável pela parte visual e ela co-desenvolveu com uma outra eu não galera. Sabia. É. Eu achei
0: que era só a Tribute que tinha trabalhado na, na parte de desenvolvimento, né?
1: Ué, tu não sabia que a DotMu trabalhou nele?
0: Não, então, é que pra mim a DotMu era publisher. Tipo, ela publicava o jogo, né? Porque ela publica alguns jogos. Tipo, eu acho que ela tá publicando o Faraó, alguma coisa, que é um remake de um City Builder e o Metal Slug Tactics, que ela tá publicando também. Então, tipo, eu não sabia que ela tinha cor desenvolvido Porque eu sei que ela faz, por exemplo, que ela, a, a DotM também desenvolve, né, o, o Windjammers 2 lá, eu acho que é só deles mesmo. Mas eu não sabia que ela tinha cor desenvolvido
1: Tartarugas. Tá, deixa eu ter certeza que eu não estou falando merda. DotM <risos> é a galera que faz o visual do Street 4, não é isso? Eu, tô, eu não tô errando. Eu não, eu não sei, isso. amigo, eu, eu não eu tenho tô certeza. Errando, eu, não, eu tô certo, é isso. É porque, tipo assim, eu conheço a história. É porque eu, sou, eu tô com medo de ter falado o nome da empresa errado, mas é isso. Não,
0: não, a Dot Emo tá, tá, é. tá, tá também envolvida com o Streets of Rage. Sim. É que eu não tô ligado na parte da, de co-desenvolvimento. É porque a Dot Emo, além de desenvolvedora, ela também é publisher, né? Sim. Então tem alguns jogos que eu sei que ela só trabalha na parte de distribuição. Uhum. E tem alguns que eu sei que ela também co-desenvolve. Eu não sabia que o Tartarugas era isso, no caso. É, só... a
1: Dot Emo é a Dot Emo, mas a Guard Crush Games, né? Inclusive a Guard Crush isso. Games é uma galera tão boa. A Guard eles... Crush, só
0: pra, pra galera dos do, 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 do... ouvintes e quem tá assistindo, a Guard Crush é do Streets of Rage, né, não do Tartarus. Isso,
1: do Streets of Rage. E eles, agora eu, vou... agora eu não consigo me lembrar, cara, eles pegaram a Guard Crush e eles mandam tão bem, tipo assim, entender sistema de combate e tal, que eles foram, se eu bem me lembro, foram eles que cuidaram da segunda season do Samurai Showdown. Passaram pra Sério? eles... É uma parada assim, cara. Agora eu não vou lembrar, mas eles pegaram um jogo de luta, assim. Porque os caras são muito bons mesmo em entender. E quem jogou Street of Rage 4 sabe do que eu tô falando, assim. O Street of Rage 4, ele tem esse formato muito de jogo de luta, né? Uhum. Então, de repente, pra trazer aqui de volta pro Tartaruganiz, que eu acho que isso é uma diferença importante quando a gente vai falar... Oh,
0: só, só mais uma informação que o saiu Plate falou que no, no Street of Rage... Lembra a Lizard Cub que fez aquele remake de. Lizard Cub, cara. Eu tô querendo falar da Lizard Cub. Ah, tá. É porque eu tava, eu tava achando. É porque Porra. eu sei que a Dotemu também desenvolve coisas. Sim, por isso que eu fiquei. Eu sabia
1: que eu tava é, falando errado. A Lizard,
0: é, a Lizard Cub fez a arte do Streets of Rage a, e a Guard Crush fez o gameplay. Foi isso, né?
1: Isso. Obrigado, isso, tá, Plat. Tá, 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 tá. Obrigado, é. Plat. Correção isso. aí, provinho. Porque eu tava. Cara, eu tô falando o nome da empresa errado? Eu tô. Eu tava falando. A Dotemu publica mesmo, cara. É, isso. E aí, a Trib... e nesse Wizard caso Cup. do
0: Tartarugas, foi a Tribute mesmo, que é uma galera que fez outros jogos como o Panzer Paladin, Flint Hook. Eles Sim. mandam muito em pixel art, muito em pixel art. Enfim, é... pergunto,
1: e, aí, e aí, pô, é, é curioso, porque a diferença aqui, apesar de, de compartilhar da mesma galera que cuidou do visual e tal, a diferença aqui é que se o... Se o State of Rage 4, ele é meio que... Porque a maneira com que o Street of Rage revisita o legado da série, claramente, na minha opinião, claro, eles tentam modernizar. Tipo assim, como é que a gente traz isso daqui, como é que a gente traz a essência do beat up? mas como é que a gente moderniza, né? E a resposta deles é, como tem sido a resposta de muitos desenvolvedores, é misturar beat up com, com outros gêneros, né? Uhum. Então, é, um, um exemplo que vem fácil aqui na minha cabeça é do Castle Crashers, né? Adoro isso. Eles... Oh, é esse aí é bom. engraçado, é que, que esse aí eu botei ah. umas... 100 horas, eu acho, esse jogo. Esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. E eles fazem essa brincadeira com RPG, né? São fases mais curtas, fases mais curtinhas, mas você vai evoluindo teu personagem, comprando coisa e tal. Curiosamente, é um beat n up que foge um pouco da curva, na minha opinião, porque ele é um beat n up longo, né? Tipo assim... É verdade. Pô, ele é, é longo pra caralho, o é. Castle Crash, né? Uhum. É curioso. É, por... uhum. é, é, é porque eu fico assim, muita gente reclama da duração desses beat n ups. Tanto Street F. Race 4... Quanto o Ganinha, que, Sei lá... Deve ter duas horinhas... Mais ou menos... Se tu zerar no, numa sentada assim... Uhum. É, e eu fico... Cara... Eu, eu acho que... Se, se... Se... Se estender mais do que isso... Talvez fique repetitivo demais... Assim... Então... Eu acabo achando que... É uma questão do gênero... Ele ser... Não ser tão longo... Mas ao mesmo tempo... Faz bem a ele... Mas aí tem o Castle Crash... Né? Que... Cara... Conseguiu fazer essa parada diferente... E o Assassin's Rage 4, a maneira com que eles modernizam é tipo, pô, cara, vamos colocar um beat Up pra dialogar mais com jogos de luta, o que acaba fazendo sentido, né? Se tu parar pra pensar que, de uma maneira ou de outra, beat and ups, entre aspas, meio que evoluíram essa, nessa direção, né? Quando começou o 3D, com o slash ou Character Action, né? Que uhum. acabam tomando um pouco um, uma essência ali de jogo de luta, né? Especialmente os Character Action. É, e o Street Fighter Rage foi 100% nessa direção, assim. Porra, o Street of Rage, cara, ele tem uma profundidade de jogo de luta muito foda, assim. E, tipo, hum. que é uma das coisas que me faz amar ele. Pra tu pegar Rank S, por exemplo, tu tem que meio que combar a fase inteira, assim. Tu tem que passar a fase inteira e aí tu vai descobrindo, pô, como que eu consigo manter um combo sem deixar cair a fase inteira, Tá ligado? E aí tu vai descobrindo macetes no meio da fase, tipo, de destruir caixa e destruir coisas pra conseguir manter o combo. Mas tu consegue terminar a fase inteira sem dropar nenhum combo. E, tipo assim, tu consegue matar um boss é, sem ele te acertar nenhuma vez, tá ligado? Uhum. O, o Esse é o nível de precisão que Street, Street Fighter 4 tá atrás. O Tartaruga Ninja, cara... Se Street Fighter é meio que o Street Fighter, o Tartaruga Ninja ele é meio que o Smash da parada, uhum. tá ligado? O que, o que é bom. Eu, 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 eu achei bom no sentido... Pô, que bom que ele, o Tartaruga Ninja vai na direção do que ele quer, tá ligado? Va faz o que ele acha que deve fazer. Porque eu acho que ele acaba capturando uma coisa que... Eu não vou dizer que não tá presente no Street Fighter Rage 4, mas que não pelo menos não tá com tanta força, assim, que é um aspecto de ups que eu acho que acaba sendo esquecido ou, ou, ou subvalorizado. Que é o um aspecto social. Porra, uhum. o que me faz lembrar desses jogos é jogar com o meu irmão, é sentar no sofazão e jogar com, com a galera. E o, o, o Tartaruga Ninja, ele abraça isso por inteiro, tá ligado? Então, eu acho que o valor do Tartaruga Ninja... Tá muito, vai muito mais nessa direção do que quando eu olho para o Street Fighter 4, que o valor para mim está em quão preciso ele é, quão gostoso é o sistema de combate. O que me decepciona aqui é mais que uh, eu gosto muito de como os personagens do Street Fighter 4 são muito únicos. Cada um possui uma lógica própria, cada um possui links próprios, cada um muda a abordagem com que você olha para a tela. Então, tipo assim, tu vê um inimigo, um inimigo, um inimigo ali Com o Axel, tu pensa de um jeito Tu fala, sei lá, eu tô pensando aqui Eu sou viciado, desculpa Quando eu vou pensar no Rank S Porra, como que eu vou passar dessa tela sem tomar dano? Porra, eu penso de um jeito com o Axel Quando eu coloco a Blaze, eu penso de outro Tá ligado? Uhum. Então, porra, isso pra mim é irado E aqui no Tartaruga Ninja, a gente tem basicamente personagens iguais Com propriedades diferentes O que, que isso significa? Então, tipo assim, ah, todos eles os comandos são os mesmos. Aí o que, que muda? o Michelangelo, quando ele pula e ataca, o golpe dele não faz o boneco cair no chão. Ele atravessa o boneco, na verdade é o Rafael que faz isso. Ele atravessa o boneco e ele pode continuar o combo. Já o. Já o. o. O, o Mike. tá falando do Rafael, perdão. O Mike, quando ele bate, o boneco cai no chão. Então, tipo assim, muda essas propriedades do, do ataque. Do que, do que o ataque causa ao inimigo, mas de maneira geral eles são muito parecidos, tipo tu tem um especial, ah o especial é sempre um especial em área, ah o Donatello, o Don Donatello tem meio que um vortex, puxa os inimigos o do, o do Leonardo tem, é, é mais abrangente vai numa área maior entendeu? eles mudam a propriedade não muda a função é isso que eu tô querendo uhum. dizer e essa é a parte triste pra mim. Eu acho personagens todos muito parecidos. Muito parecidos. Mas onde ele compensa é justamente na maluquice, assim, cara. Na maluquice, na. 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 Porra, ele chega a ter esse modo de seis jogadores na tela. Quando eu joguei a primeira vez, eu falei, cara, que bagunça. É, deve ser um caos, né? É, mas depois tu fica, cara, é sobre isso, né? Tipo assim, Tartaruganiza é sobre isso. É sobre essa baguncinha gostosa, tá ligado? É um jogo. E o que eu gosto de beat up é o que muita gente critica, assim. do Tipo, ah, é muito simples, é muito curto. E eu falo, cara, graças a Deus. É um jogo que eu sento, que eu dou, tipo, pro, pro filho do, do meu amigo. E falo, mano, pega aí... Ah, como joga? Aperta X, irmão. Anda <risos> e aperta X. E aperta X. E, eu, e o filhinho do meu amigo veio aqui em casa e a gente jogou, tá ligado? E o moleque se divertiu e todo mundo se diverte, tá ligado? Sim. Então, eu acho que enquanto que eu posso fazer uma palestra aqui sobre... Porra, quão como, como profundo é o sistema de combate do City of Reis, o Tartaruga Ninja ele, ele investe naquilo que, pra mim, é esse aspecto esquecido, que é tipo assim. Pô, beleza. É, é, é um videogame, né? Um beaten up, ele pode ser isso, pode ser aquilo, pode ter. O combate pode ter um jump, um juggle, não sei o quê. Ele falou, cara, não, não, tipo assim. É, é, vamos investir na simplicidade, vamos trazer de volta justamente o que eu acho que é muito essa essência pra quem viveu a época do arcade. Porque se tu parar pra pensar, o arcade é uma experiência muito social, né? Pelo menos na minha infância era. Tipo assim, tu sentava, tu jogava o arcade, aparecia alguém do lado pra jogar Street Fighter, pô, posso pegar uma contigo? Pode, entra aí, meu irmão. E aí uhum. e ficava uma galera atrás, tá ligado? E de repente, pô, tem um jogo que investe na nostalgia, não só através da parte visual... Mas ao trazer de volta esse elemento meio que esquecido. Então, porra, cara, eu amei. A gente tava comentando aqui de antidepressivo, que é, pode ser esquisito falar. Então, talvez seja esquisito falar de Tartaruga Ninja, porque isso aí é curando pra depressão. É impossível jogar e ser <risos> triste esse jogo, cara. Que é, isso. É, realmente. Muito bom. Vocês jogaram, gente?
0: Eu Eu joguei... Cara, é isso. Eu joguei até... Eu, eu joguei um pouquinho solo, daí eu parei e falei, ah, porque eu quero zerar com a Fátima, né? E aí a gente jogou, eu não lembro se foi até a oitava fase, eu sei que tem uma fase que tu vai no ar, seguindo tipo um morcegão, sei lá, parece um morcegão, e aí tu cai numa fase, a gente jogou aquela fase que é tipo num parque de diversão, se eu não me engano, uhum. ou num zoológico, não, acho que é um parque de diversão, zoológico é antes, e aí depois disso a gente meio que parou, e cara, eu, eu sinto que esse negócio da parte social e, e, e pura diversão é isso, eu e a Fátima, a gente tava rindo e... Mano, total, tipo, se divertindo pra cacete, sabe? A gente morre, meu Deus, me ajuda! E aí, quando tu vai reviver o, o, o amiguinho, a amiguinha... É uma pizza, bota uma pizza na frente, assim, é. então, tipo, essa é muito detalhista, é muito
2: legal, essa mecânica de reviver, de dar os tapinhas e, 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 e compartilhar uh -huh. a vida, sabe? De dar combinho também, dar uma bundada no inimigo, os dois tartarugueses, uma casca, assim, né?
0: Então, pô, é, eu, eu não cheguei a jogar muito, mas achei muito charmoso, cara, a pixel art é maravilhosa, o jogo tem umas músicas muito legais... E o combate, apesar de eu achar que vai nessa direção mais simples comparado ao Street of Rage, acho que ele é muito gostoso, tá ligado? Sim. Tipo, é muito gostoso de tu bater nos inimigos, ver as reações e ver as animações e ver a quantidade... Tipo, todos os chefes, sabe? Tipo, tem muita variedade no jogo, assim, em questão de, das situações que tu tá o tempo todo, né? Cada fase é bem diferente. Pelo menos até onde eu fui, cada fase é muito diferente entre si e essas paradas. Então eu tava... Pô, não cheguei no final, mas eu quero jogar mais esse final de semana, mas foi, tipo, pura diversão. Sabe? Tipo, pura diversão. E bem que tu falou, é, é impossível tu não sentar e jogar esse jogo e não tá com um sorriso no rosto, tá ligado? Sim, é muito... Sim. É muito... Diversão descompromissada E Eu acho que é uma direção certa pra tartarugas, né? Como tu falou, lá atrás pegar isso e... Tem muita essa energia da, do tartarugas indígenas. Tipo, ah, vamos entrar e encher porra... descer de porrada em todo mundo e rir. E, e jogar rindo ali. E, e uhum. ser é uma parada bem casualzona. Se casual, no melhor sentido da palavra, né? Não tipo, Achei... necessariamente uma parada meio sim... sim simplório assim, mas tipo, cara, é uma coisa divertida para todo mundo, né?
2: Pô, eu achei lindamente dito, amigo, porque enquanto você falava, eu tava lembrando que eu acho que eu nunca joguei o Turtles in Time sozinho, né? Porque era era outra época também, né? Então, tinha o Super Nintendo. A galera colava lá em casa, tinha um primo meu que morava na, na casa do lado, a gente colava junto, ficava jogando. E realmente, né, tipo assim, eu sinto que o beaten Up para mim ele meio que desapareceu pra mim, né, como gênero, assim, como parei de para, prestar atenção no e conforme, né, o bagulho foi ficando mais em casa, né, ou mais online, mais essas paradas assim. Então, tipo, porra, o Turtles in Time, grande parte da nostalgia que ele tem pra mim é essa, né, tipo, não, não é tanto as tartarugas, as fases, né, apesar de que Big Apple, New York, né hum. sempre bom ouvir mas hum. tipo jogar com a galera assim jogar com os amigos é sempre muito maneiro e a única vez que eu joguei o aliás joguei duas né joguei o primeira vez que eu joguei o, o tartarugas ninja foi com você né na live e me lembrou dessa experiência também né tipo a gente ficou trocando ideia, jogando e tal e depois eu abri ele sozinho para jogar esses dias né justamente porque eu tava tipo pô procurando um jogo só pra passar um tempo, eu, tipo, tinha uma hora livre assim, sacou? Até eu ter que fazer uma parada, eu falei mano, mas todos os jogos que eu tenho aqui demoram mais que uma hora, sei lá, só pra passar <risos> do, do, da intro, sabe? Então, tipo, o que que eu vou jogar? Eu abri o Tartarugas Ninja, joguei um pouquinho apanhei pra caramba, eu falei, pô, massa e fui pro fazer o que que eu tinha pra fazer e eu acho que isso explica bastante, né, o que você falou explica bastante porque que eu não senti tanto isso com o Streets of Rage, sabe, como eu não sou necessariamente muito fã de, de jogos de luta, né, não tenho muita experiência com jogos de luta, o Streets of Rage quando eu joguei era tipo, mano, eu preciso prestar atenção nisso, eu preciso entender, são muitos, muitos sistemas, são muitas mecânicas... Foco, tá ligado? E isso é um pouco estressante, né? Assim, né? Tipo, tem, tem um, um, um nível cognitivo maior que pede, assim, né? Tem uma, um, 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 o jogo te pede um pouquinho mais ali, né? E o Tartarugas Ninja, não, né? O Tardarugas Ninjas é mais, tipo, mano tá aí, tá ligado? Joga. Tanto que a gente jogou na live no modo hard, né? E tava uhum. difícil pra caralho. Aí eu fui jogar sozinho eu falei, mano, quer saber? Vou colocar no Easy aqui só pra dar umas porradas, uhum. <risos> né? Fiquei dando umas porradas um tempão e tal. Então, é, é... Ele tem essa variação, mas eu gosto dessa acessibilidade, assim, né? Eu gosto dessa acessibilidade que ele tem é tipo, pô vou só abrir, vou só jogar, mesmo que não seja necessariamente meu gênero, né? mesmo que não seja algo necessariamente que eu tenho muita experiência, eu vou jogar porque é divertido.
1: Uhum. É, eu admito que eu gostaria de ver um pouco mais de profundidade eu, Ricardo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando no que isso faria pro jogo, tá ligado como de alguma maneira através dessa simplicidade é, numa dinâmica num panorama geral, isso acaba sendo mais positivo do que negativo, então eu fico meio dividido em trazer necessariamente isso como um problema e mais e eu trago mais como uma observação do que como um problema, tá ligado
2: uhum. Uhum. é...
1: Eu acho que ele, ele tem algumas pequenas questões, Tartaruga Ninja, em que ele. Ele não, ele não sabe muito bem pra onde ir, assim. Que é uma questão do próprio Street Fighter Rage e outros jogos é, de Beaten que é. Pô, beleza, a gente. O Beaten Up ele acaba devendo muito a essa era do arcade, né? O, beat, o beat up nasceu no arcade. até por ter nascido no arcade. A dificuldade acaba sendo uma característica muito forte, muito presente... Justamente porque, porra, cara... Outro dia eu fui jogar Street of de 3, irmão... Street of de 3... Se tu zerar... Ele sem estar na última dificuldade... Você não abre todas as fases, né? Apenas na última dificuldade... Você consegue che chegar e passar da casa branca e tal... Tem umas fases a mais... E, meu irmão... Eu fui jogar essa porra com save state, cara... Cada ataque que eu tomava... Eu, eu, eu dava save e voltar. Cada soco que eu tomava... E aí eu cheguei, tipo, até a quarta fase sem tomar nenhum soco. E eu descobri uma mecânica que eu nunca tinha descobrido quando, quando eu joguei é, no Mega, que é se tu não toma dano, se tu vai avançando sem tomar dano... O que que estão falando aí? É só agradecer o
0: atípico player games que ele tava falando que tá zerando, se não me engano, o Tartarugas Ninjas no hard. Uhum. E que ele é, eu acho que simples, mais bem feito, mas eu não... Eu não consegui pegar o final, é, eu até ia falar pra tu, agora só voltar um pouquinho e continuar o argumento, porque tava os dois falando ao mesmo tempo,
1: eu tava meio, meu Deus. Não, é, é isso assim, tipo assim, eu descobri essa mecânica, porque eu, com save state eu cheguei até a quarta ou quinta fase sem tomar nenhum dano, uhum. e aí eu descobri que o especial do Axel vai ficando diferente e mais poderoso, ou de qualquer outro boneco, tá jogando de Axel, né? Tipo assim, no final ele já tá dando tipo um quem do Ken, irmão. Porque tu não tá, tá passando as fases sem tomar dano. E eu falei, caralho, tantos anos alugando isso todo final de semana. Eu não tinha a menor noção que essa mecânica existia. Que loucura. E eu não consegui zerar o jogo com Save State, mano. Então, tipo assim, eram jogos muito difíceis. Eram jogos muito difíceis. E aí, como que tu moderniza isso, né? Tipo assim, o que... Já que a experiência arcade acaba sendo muito intrínseca ao gênero e a dificuldade alta também, como que tu moderniza isso? É, e, e o. É...
2: Eu Não, desculpa, também. só ia comentar que é interessante que aquele bagulho que tu falou da, da
1: experiência social também é algo que vem do arcade, né? Porque o arcade é. É verdade. Isso, né? Sim. É isso. <coughs> e, e aí, o Street Fighter a resposta do Street Fighter para esse problema é tipo assim: pô, a gente vai modernizar isso da seguinte maneira: o controle está todo na mão de quem joga, então tipo assim se tu joga um Street of Rage, um beaten up antigo, muitas vezes você pega uns chefes, ou até certos jogos de luta se vocês forem lembrar aí tu pega o Bison no Alpha o Rugal lá, tipo tem uns bosses que são muito roubados, não tem como tipo assim, pra tu ganhar deles é foda tu tem que macetar eles porque eles eram muito roubados, e aí o que o Street of Rage faz é, pô cara, quem é roubado é você irmão tipo assim, o chefe ele não é mais forte do que tu, ele é um oponente com mais comandos Basta você dominar é ele que tu consiga, consegue matar ele sem ser encostado. Essa é a resposta uhum. do Street of Rage, é tacar o controle na tua mão. Então, tipo, enquanto que lá no, lá no passado tu tinha macetinhos do tipo, ah, no meio da tua string o chefe ataca, foda-se. Por quê? Pô, mas como assim? Ninguém mais faz isso. Ah, mas esse chefe faz, foda-se. Street of Rage 4 não tem isso. É tipo assim, tem, tem você, tem o inimigo, mano. Se tu conseguir dominar ele, tu vai dominar. Então, essa é a resposta do Steve para a dificuldade. Aqui no, no, no Tartaruga Ninja, eles, eles ficam meio que... Pô, cara, como é que a gente responde isso e tal? E eles fizeram esse modo história, né? Então, no modo história, você não tem ficha. Você pode morrer à vontade e voltar, e as Tartaruga Ninja meio que vão passando de nível. Algo que não está presente no modo arcade. Mas ficou um negócio meio capenga, assim, eu achei, tá ligado? Uhum. Tipo, tem umas submissões que são os desafiozinhos. Então ele, teoricamente, é o que eu tô fazendo, por exemplo. Por isso que eu joguei tantas horas. Porque zerar no, zerar no modo arcade tem uma conquista de zerar no modo arcade é, é, sem, puxar nenhuma, sem puxar nenhuma nenhum continue. E zerar no modo arcade no hard é uma pica também. E tem também os desafios de tipo passar de fase sem tomar dano, matar o destruidor sem tomar dano, que é muito difícil, vai tomar no cu quem botou isso. Então é a maneira que ele encontra, tipo assim, ah, não é um jogo de duas horas, se tu quiser fazer as coisas. É, as coisas. A, 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 as side missions, assim. Mas também não é muito interessante. É, essa dinâmica que eles criaram, eu sinto que o, o Tartaruga Ninja, eu gosto mais da resposta do Street of Rage do que do Tartaruga Ninja tá ligado, uhum. então é um jogo que tem um pouco essas questões mas no geral mano, sinceramente, foi uma das coisas mais legais que eu joguei esse ano <risos> tipo assim, é, eu me é... diverti me diverti, sigo me divertindo horrores, acho que eles conseguiram capturar não só uma nostalgia como também essa essência do passado, e eu nem achava que isso uhum. era possível então isso foi muito uhum. legal
0: aí só um pouquinho. Obrigado pelos... Mais três reais é típico. Ele tá falando Valeu, que tem um jogo mano. chamado Final Vendetta, que é mais ser arcadezão mesmo no Steam, que é a proposta dele. É, mas é isso, esse lance de, de capturar ali o, o passado, eu acho que é uma coisa... Eu, eu, se não me engano foi isso falando, porque tá duas falas ao mesmo tempo, mas eu acho que define muito bem o... esse Tartarugas Ninjas novo. Eu acho que, pô, como ele faz isso... Ao mesmo tempo, acertando muito nessa parte mais moderna É o que torna ele tão divertido, né? E é isso Mesmo com esses probleminhas que eu consigo entender é, O que, que tu disse deles da, Sei lá, da, da, do lance de os personagens serem parecidos Ou essa parte da, do, do modo história Ou até a parte da side missiles que eu também achei meio... É, qualquer é, coisa, assim é. É, Ele ainda é isso Cara, é pura diversão, né? É, é pura diversão o jogo E, pô, a parte o carinho que ele tem na parte visual e sonora também é fantástico né? A gente tava falando antes da... Pô, pegaram o pessoal da, da, do U-Tang Clan Pra músicas, é engraçado porque tipo A primeira é aquela parada mais hip hop Mais tipo E aí a segunda, que tu vai tá voando Mano, é um rockzão assim Meio Sei lá, uma vibe meio Rock mais classicão, tá ligado? Então, e pelo que eu entendi no final tem outra música de, Do U-Tang Clan, então eles fazem umas coisas muito, muito interessantes na parte visual e sonora Também do Do Tartarugas Ninjas, né? Eu, pô, eu, tô, eu quero Esse final de semana eu pretendo jogar mais com a Fátima, é, que eu, tô, eu tava me divertindo muito, eu e ela, a gente tava se divertindo
1: demais. Vale muito a pena, pra quem tá ouvindo aí, assistindo, tá no Game Pass, vale muito... É o tipo de jogo que vale muito a pena deixar no console baixado, assim, cara. Pra, de uhum. repente, quando chegar uma galera, tu colocar, eu comprei ele na Steam, no Xbox e no Switch, foda-se. <risos> então eu tô nessa aí, pô, me divertindo tem 70 muito jogo. somando todas as plataformas? É, por aí. É, ah, justo. É, então
0: tá aí: Tartarugas Ninjas, Shredder's Revenge já está disponível para todas as plataformas, inclusive uh, no Game Pass. Uh, deixa eu agradecer rapidamente. A gente, enquanto tava falando, Evil Joji. Opa! E.
1: <risos>
0: Peraí. É, obrigado, Ivo de hoje, pelos 11 meses de sub, Lordin pelos 22 meses e o Choway pelos 16 meses. Sabe, cheguei agora e achei que o Lucas era o Pedro Certezas e que aqui era de solo Mas o Lucas é mais bonito. É, eu, desde que eu raspei o cabelo. Eu
2: um pouco, Pedro Certezas, é. assim, cara. Ah, amigo,
0: eu acho que eu sou meio genérico, porque quando eu tô de cabelo grande eu parecia várias pessoas, quando eu tava com o cabelo médio eu parecia várias pessoas, e agora que eu raspei o cabelo eu pareço várias pessoas também, aparentemente. <risos> É, então tá aí é, Tartarugas Ninjas Todas as plataformas no Game Pass Agora é outro jogo que também está no Game Pass e Só que nesse solo de PC E que, cara, é um dos meus jogos Favoritos de 2022 Zerei ele com muitas horas de jogo Eu, Inclusive tá a, a trilha sonora Que está tocando ao vivo É a trilha sonora de Heart Space que é o jogo que a gente vai falar Que está tocando aqui no podcast enquanto a gente fala E ele é um jogo peculiar Ele é um jogo... É, você nesse jogo ele foi lançado em maio, se eu não me engano ah, na verdade ele saiu de Early Access né? ele tinha lançado faz um tempo, mas ele tava em acesso antecipado ele saiu do acesso antecipado direto no Game Pass de PC e tá no Steam também ah, e ele é um jogo sobre você é basicamente um sucateador de naves espaciais um futuro meio capitalismo distópico assim e cara mecanicamente ele é muito focado ele basicamente eu vou tentar explicar eu, eu, não, eu sempre tenho dificuldade para explicar esse jogo, então me ajuda Henrique mas basicamente hum. ele é um jogo de primeira pessoa onde você tá num ambiente de zero gravidade e você tem diferentes ferramentas para desmontar naves espaciais que não estão sendo mais usadas por diversas corporações, e tem que pegar essas diferentes partes e botar em Compartimentos diferentes Dessa estação espacial que tu tá Então tem uma parte de processamento Tem uma parte que é a fornalha E tem uma parte que é tipo uma, ba uma barca, que barca Que eles chamam que tu bota coisas diferentes Então, sei lá é Um computador que tu tira dessa nave tu joga nessa parte que fica em diretamente Embaixo da nave é, Esses que componentes
2: é onde... mais valiosos vão pra essa é, parte de baixo né?
0: Que é basicamente onde a, Essa corporação vai revender esses componentes Então gerador, computador E outras coisas as partes de, tipo, os pedaços da nave uh, que são, tipo, alumínio e outras coisas é, não que joga acho na que,
2: Se eu não me engano, nanocarbono, né? Que seria esses metais mais... Essas ligas mais valiosas vão pro processamento, né? Porque elas vão ser reutilizadas. Hum. E ferro, essas ligas mais, menos valiosas vão para fornalha que elas só vão ser recicladas mesmo. Exatamente. Só que o lance é que essas
0: naves, elas são extremamente complexas, né? Então tu tem um scanner que tu pode ver... Direta, tu pode ver o que, que cada uma é, e tu tem que ir desmontando essa nave com cuidado pra levar cada coisa. Porque, sei lá, no, obviamente, conforme tu vai progredindo no jogo, as tuas ferramentas vão ficando melhores, então tu pode pegar mais peso e mais coisas, e pode ter mais distância pra tu fazer tudo isso, mas tu tem que tomar cuidado na hora que tu for jogar, pra jogar no... tipo Como é um ambiente zero gravidade, as coisas são lentas, né, então quando tu vai jogar um, 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 sei lá, uma placa enorme de nanocarbono, ela vai devagar pra direção que tu quer que ela vá, então tu tem que tomar cuidado e botando tudo devagarzinho, tu vai cada, em cada turno né? tu tem turnos, tu é um trabalhador dessa mega corporação espacial chamada Lynx tu tem esses turnos onde tu vai sucateando essas naves e algumas vezes até uma, uma nave, a maioria das naves cada uma delas toma diversos turnos pra tu conseguir todas as peças e completando essas etapas então, tipo, vamos dizer, uma nave tem cinco etapas de, de para de, tu completar. Então, na, na quinta etapa, é o máximo que tu pode sucatear dessa nave e aí tu ganha várias, é, várias recompensas e tu vai ganhando níveis como um sucateador de naves espaciais e aí tu vai podendo desbloquear mais é, privilégios e, a, e mais upgrades que tu pode fazer nas ferramentas desse teu personagem. Mecanicamente, é mais ou menos isso. Tem mais coisas, né? Então... É, eu já vou chegar ali, é, mas, tipo, tem mais coisas, por exemplo, no começo todas essas naves, elas estão despressurizadas, né, então não tem pressão dentro delas, não tem oxigênio, nada, então tu pode simplesmente cortar e nada vai explodir, mas, eventualmente, essas naves, elas vão vir pressurizadas, então tu tem que entrar dentro dela, desativar, tipo, tirar o oxigênio da nave, tirar a pressão da nave para tu poder desmontar devagarzinho, porque se tu, por exemplo simplesmente corta uma porta ou alguma coisa com ela pressurizada, a nave explode, sai coisa voando pra todo lado por causa né, da pressão de uma coisa, ambiente zero gravidade sem oxigênio, com uma coisa que tem oxigênio dentro e aí voa a coisa pra todo lado, e dependendo do nível da explosão, cara, pode sabe acontecer uma, uma reação em cadeia explode uma, uma parte de uma, uma partezinha da nave que pega num cano, que tem combustível o combustível vai explodindo e do nada a nave inteira explodiu e tu perdeu tudo então é um jogo metódico É um jogo repetitivo Mas eu acho que dentro dessa repetição Ele é absolutamente fantástico Ele é um design muito, cara É um jogo sobre sucatear naves espaciais E se tu gostar disso Tu provavelmente vai gostar disso até o final Eu, eu zerei ele quase 40
1: horas então ele é Porra, bem longo. Eu, eu não sei se alguém falaria Eu quero isso é, tipo, ó, pra deixar cl... Eu entendo não, eu Parece entendo. muito eu entendo. interessante eu, eu de verdade, eu gosto muito dessas coisas Parece um jogo meio tátil, sexo. Ele é muito. Legal? É, ele é tem isso que eu ia falar, mano. Se, eu puder,
2: se eu pudesse fazer a defesa desse jogo, é que ele tem esse. O prazer básico dele é justamente essa tatilidade, assim. De tipo. Você em zero gravidade, você tentando controlar o seu personagem, porque, tipo você não pode bater nas coisas, você tem que controlar os motorizinhos, né? Porque a inércia é foda, meu parceiro. E aí você pega os E tu vai aprendendo lá, várias coisas. Você tem tu vai arma virando... De, tu... Parece aquela arma de habilidade do Half-Life. Tu
0: vai que... virando um sucateador de naves espaciais. No não, futuro, meu trabalho vai ser esse, entendeu? É, Vocês
1: entenderam que eu não tô falando mal do jogo. Não, mas é, eu é, entendi. É, é, eu, assim, eu acho muito justo. Porque, eu, tipo eu assim, acho assim que tu vende que proposta
0: é, pra alguém, tá ligado? É, é, Ou oh, então... esse jogo é sobre tu pegar pedaços de naves espaciais. É um
2: trabalho. E eu entendo. Tipo,
0: é bizarro. Mas quando pega, o um comparativo começa... mais
2: fácil pra mim é tipo, mano, já jogou Half-Life Life tá tá ligado já usou usou uhum. arma de gravidade no no life Life que hum. E tipo, tinha esse prazer básico que tipo, mesmo que você não estivesse progredindo no jogo, você tava jogando caixas, <risos> você tava pegando nas coisas e jogando ela em cima dos monstros, tá ligado? Eu acho que é esse prazer que ele captura muito bem, assim. Esse prazer básico, além de todos os sistemas que vem vende... hey, é o é o que de otimizar, né? É, é. Eu, eu acho que é o que
0: podcast o Overloader que o que Rick... Que o Sampaio falou que o ser humano gosta de otimizar as coisas é. Sabe, a gente tem esse negócio De otimização e é isso Tu vai aprendendo várias coisas, tava conversando com o Henrique é, Tu tem um botão de freio, né Só que, tipo assim, porque conforme tu vai pegando a manha Por exemplo, essa tua, esse teu gancho É tipo um gancho espacial Que tu usa pra puxar as coisas Tu pode se puxar pra direção de alguma coisa Pra ir mais rápido Só que se for muito rápido tipo em direção a, uma, a, uma, a um painel E tu bate, tu quebra o teu capacete E tu morre, porque, né não tá no espaço E alguém que eu descobri é que se tu se joga E tu vê que tu tá indo muito rápido não vai, O freio não vai dar conta Tu vira de costas E vai bater a parte de, 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 da, da, das tuas costas da tua, da tua roupa E tu não quebra o capacete tu toma menos dano E tu não morre, entendeu? Então eu tô aí descobrindo várias coisinhas e aí tem, cara, tem muitas camadas mecânicas no Hard Space ship Breaker, tem muita coisa que ele vai adicionando, ele vai adicionando radiação eventualmente tem nave fantasma eventualmente tem esse negócio de pressurização os geradores, tu tem que descobrir eles vão aumentando o nível e eles vão ficando mais complexos, então tipo o gerador principal da nave o reator, perdão, o reator principal da nave ele tá numa ele tá acoplado numa coisa, quando tira ele começa a entrar em combustão, então tu tem que tipo, mandar muito rápido, se não já liberou toda uma rota ele vai explodir, se ele explode, mano, a nave inteira
2: explode, porque é uma explosão gigante, né? Uma explosão mini-nuclear, assim, digamos e, e, assim. E papo reto, é muito bom dar ordem ao caos, né? Porque, tipo, você é. tem essa nave montadinha uhum. e tal, aí você vai desmontando, aí vai dando merda, aí você vai separando um monte de pedaço, flutuando. Aí depois, mano, no finalzinho não sobra nada, moleque, não sobra nada, tá? Foi toda sucateada e tu fica assim, caralho, eu que fiz isso, né, velho? Tipo assim, pô, É, uhum. mas. Tá toda sucateada, 100% de aproveitamento, tá ligado? Sim.
0: Então, e aí a outra parte que eu acho legal, esse jogo tem, um, tem modos, tipo, arque, é, arcade não, tem um modo livre pra tu só fazer a sucateação de naves, mas a, o principal dele é uma campanha, ele tem uma campanha. O que, que eu acho legal é que, cara, a história desse jogo é fantástica. Então, tipo assim, não é a, apenas a parte de progressão e mecânica que é muito legal, de verdade, é muito da hora, é tudo por incrível que pareça, o ato de tu desmontar naves é muito prazeroso e tu ia aos poucos aprendendo mais e o jogo é, introduzindo camadas de complexidade para essa parte é uma coisa muito prazerosa, porque eu acho que ele acertou muito em focar nisso e falar, cara se tu não gostar disso a partir do momento que tu joga, provavelmente esse jogo não é para ti, porque ele é um jogo repetitivo eu usei em quase 40 horas eu acho que eu tomei, eu levei bastante tempo e ele, ele acrescenta muita coisa, mas a essência é muito similar o tempo todo, né? Agora, o que, que eu acho que complementa muito bem tudo isso é a história do jogo, a narrativa. Então, o que, que é a história desse jogo? Ok, você está nesse futuro distópico, existe uma megacorporação que domina toda essa, toda essa indústria de, de sucateação e tal, e também a parte até de viagem espacial, né? Eles têm esses rail gates que eles chamam que permitiu a viagem, é, viagem na velocidade à luz, que daí permite colonizar outros planetas e explorar fronteiras espaciais. E aí o que acontece? A corporação Lynx, ela é uma mega corporação, tipo uma, uma empresa de tecnologia gigantesca, né? Então como a gente sabe dessas empresas de tecnologia na nossa realidade, todas elas gostam de explorar o trabalhador e dar condições muito precárias pro trabalhador. Quando tu começa o jogo, tu assina um contrato, onde basicamente tu já entra com uma dívida, tipo, bilionária com essa empresa. Tu entra só um segundo. Só porque veio um, um Pix...
1: Eu sei qual é esse jogo. Eu conheço esse jogo. Tu conhece? É, conheço, conheço. É, eu, ele, inclusive, ele chegou lá Vendetta, pra gente... Pra quem tá É, eu, eu Inclusive, ele chegou lá pelo ID Yacht Xbox pra gente. Eu, eu ainda não peguei pra jogar, porque eu tenho, eu tenho jogado pouco videogame de uma maneira geral. Mas eu conheço esse jogo, eu vou...
0: Vai dar uma testadinha.
1: É, eventualmente eu vou pegar ele pra jogar.
0: é... Então tu, tá, tu já começa o jogo quando tu assina esse contrato Com uma dívida bilionária com essa corporação Por quê? Porque ela basicamente Ela tem esse Ela desenvolveu esse método Onde ela basicamente pega o teu DNA E quando tu morre tu volta à vida Porque é um trabalho muito perigoso Tu tá sucateando naves espaciais ela Tem radiação, elas podem explodir, tu tá no espaço Tem um bilhão de perigos diferentes que pode te matar Só que quando ela te bota nesse programa Que é o programa Cara, me fugiu o nome desse programa ela meio que cobra o valor que é o valor pra tu... Tipo, o, o da clonagem, dizer, um,
2: né? É, o valor o... bruto de tu entrar, tudo isso, né? Eles fazem um e backup aí? mental toda, toda noite que você dorme, eles fazem um backup da sua consciência, e se você morrer no turno do dia, você, você volta como seu clone, né? E com a, com a consciência do backup. É, então, tipo... Ah, então tu, tu entra endividado
0: com isso, eles cobram. Cara, eles cobram tudo. Tudo que tu faz eles cobram. Então eles cobram isso, eles cobram a tua viagem até a situação espacial. Eles cobram um bilhão de coisas diferentes. Então tu começa trabalhando tendo que pagar uma dívida bilionária pra tu começar a lucrar com os trabalhos que tu faz nessa. de sucateação espacial. Tipo, eles dão. Tipo, é um trabalho, vamos dizer, que dá muito dinheiro. Tu ganha tipo milhões a cada sucateação. Só, tipo assim, tu tem que pagar uma dívida de bilhões antes. Tipo, um bilhão e uma parada lá. Então, demora tá muito pra...
2: aumentando, né? Porque todos os é... dias vai aumentando. É,
0: então, tipo... E, e, to... e exatamente isso. Tipo, tu paga, mas todo dia essa dívida também aumenta. Por quê? Porque, às vezes, tu danifica alguma coisa da nave. Tudo que é danificado da nave, tu é cobrado disso. Então, tipo... Tu vê que é uma corporação bem filha da puta, né? Já vê que ela é uma corporação bem desgraçada, assim. É... E aí... Ok, e aí tu já começa assim Tu começa nessa situação completamente zoada né? E aí é, tem isso, né? o The Witch Trouxe uma coisa que é tipo assim O teu corpo, que é o, e o lance Desse, sobre essa, tu tem um tu tem Basicamente se tu morrer tu volta a vida Mesmo que tu explode, né Então meio que o teu corpo é propriedade da companhia Tu é uma propriedade da companhia, tu assina um contrato Que fala que tu é uma propriedade da companhia E
2: é o tu segundo conforme jogo eu... seguido no periscópio que o Lucas traz Que você é a propriedade de um interesse. É, exatamente
0: <risos> é. é engraçado, o Citizen Sleeper também é nessa vibe é, e aí o que acontece? Conforme tu começa a jogar, tu começa a conhecer as outras pessoas dessa, desse trabalho, tu começa a conversar, tipo, é tudo por, por rádio, né? E aí começa a entrar o tema principal da história, cara, é sindicalização. É um jogo sobre sindicalização. Tudo, toda, é. tudo, tudo ao redor disso, tu, toda a narrativa do jogo até o final é sobre um come, um, o começo de um processo de sindicalização... Por esses trabalhadores precarizados E toda a resposta absurda Que a Lynx, que é essa corporação, Faz em relação a isso Como que ela tenta combater essa sindicalização Então ela manda um administrador, cara, que é muito arrombado Daí ele entra ali na, No segundo ato do jogo É esse administrador que começa a, a, a querer ma, é, Resultados melhores Começa a questionar Como é que vocês trabalham Só que é um cara que claramente não sabe de nada, tá ligado? Tipo o gerente teu atual, ele é aquele cara bem intencionado, mas que é meio passivo demais, gente, da situação injusta que tu tá. E aí, como mas como desenvolver... é que essas
1: conversas desenvolvem? É, é tudo, ra... ou... tudo, via...
0: tudo via rádio. rádio. É, é... É atuação, tem voice act e Conforme tu vai jogando, tu conversa com os outros trabalhadores enquanto tu tá trabalhando ali, né? enquanto tu tá no espaço. Uhum. E aí. Mano, e é muito legal, é muito legal como isso evolui. E como isso vai... E, cara, e é muito legal, e daí essa parte eu não vou falar, como eles subvertem tudo isso no final do jogo. mas então, tipo assim, no final do jogo eu sinto que ele tá começando a cansar. Porque eu acho que ele não acrescenta... Ali pelos 40 horas de jogo, eu acho que não podia ter um pouco mais de variedade de naves e desafios pra tu fazer. Sabe? Tipo mais coisas pra tu tentar desmontar de formas diferentes, sabe? Porque ele vai adicionando. Pô, no começo tu tem, o, girado, é, tu tem o, o reator e de repente tu tem a... o... Porra, como é que é o nome? É tipo um negócio onde sai a, a turbina. É tipo uma turbina. Tu tem que desmontar uma turbina e, cara, é uma parada que, tipo assim, a partir do momento que tu tira um negócio da turbina, ela começa a entrar em combustão. Ela começa, tipo, pegar fogo nos canos. Então tu tem que entrar lá no fundo pra desativar o sistema de combustível para não explodir tudo, né? Propulsor, obrigado, The é propulsor e, a palavra, não é? E é muito
2: turbina. bom que, da primeira vez que o Lucas estava fazendo essa turbina, eu, eu tava um pouco mais avançado que ele, apesar de que ele me ultrapassou, e aí ele falou, caralho, essa turbina, aí eu falei, mano... Primeira vez que eu vi essa turbina foi essa reação que eu tive, e aí só que depois de algumas horas de jogo você tá tão acostumado assim que é, é, só, um só, trabalho, é só um trabalho, é só um, tá um trabalho, tá ligado? <risos> e,
0: e, pô, e essa narrativa, cara, eu até tava vendo umas entrevistas inicialmente, esse jogo começou numa game jam da Blackbird Interactive, e eles tentaram várias coisas, né, tipo, tinha uma, uma época que ele era sobre sucatear naves, mas era meio terror cósmico, então tu tinha que pegar, tipo, naves que vinham de um, de um espaço que era bizarro e aí tu descobria coisas estranhas, enfim, e eventualmente eles chegaram, cara, vamos ir pra parte de sindicalização, que é uma parte muito próxima da realidade, tanto da indústria de jogos, né, em questão de... É, é, de práticas trabalhistas e problemas em práticas trabalhistas e come, um começo de sindicalização, como no mundo como um todo, né? A gente vê coisas como a Amazon, etc, etc, etc. E, pô, Ufi, tudo isso evolui de uma forma que eu acho incrível. O Henrique falou que teve... Eu não cheguei a ler muitas análises do jogo, mas ele falou que teve umas análises que falaram que ele é meio maniqueísta, né? Que tu comentou. Que é tipo ah não, o administrador é muito sei lá, muito vilão, cara, eu não acho a gente conhecendo tantas histórias e relatos de trabalhadores, eu não acho nem um pouco, eu acho que ele reflete muito a, como tem gerente e, e administrador e chefes muito, sabe, que mas parece caricato, mas é uma realidade tá ligado, o cara, o cara ou, ou, ou a mulher ou qualquer pessoa, a pessoa é tão ruim tão Tão horrível no trabalho como ela age com os outros que parece caricato, mas é uma realidade muito triste que existe, né?
1: Eu acho engraçado como essa geralmente é. Eu, eu tô imaginando aqui, tô realmente colocando dentro de um potinho, mas como essa geralmente é o argumento dessa galera mais reaça, do tipo, ah não, porque agora é todo rica é vilão, não sei o <risos> quê. Aí eles falam essas merdas assim, aí, tipo. Não, porque é muito caricato, tipo, velho, do que você tá falando? É, é exatamente uh -huh. assim que as coisas acontecem. É tá exatamente, Teve tipo, um e pode...
2: Steam de Teve review na Steam e discussões nos fóruns da Steam de pessoas falando assim, pô, eu queria que tivesse a opção que você não entrasse no sindicato. Por que, é que você tem que entrar no sindicato?
1: E cara, ele é, tipo, entrar no sindicato? Sabe, <risos> sabe Cara,
0: cara e eu, eu gosto sabe. muito que esse jogo. Cara, esse jogo não tem dois ladismo. Ele é assim, cara, é, a única. Preguiça. A única forma de ter uma mudança é. Uma mudança real nesse sistema que eles estão encontrado cara, realmente... E exatamente, sabe, tipo, por exemplo, como a Amazon faz, que é tipo uma, um triturador de trabalhador. Entra Sim. e sai, e é um ciclo, né, entra outras pessoas e as que saem, saem destruídas, assim.
1: E, 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 e uma aí... das coisas que me interessam na ficção científica é justamente essa ideia de extrapolar a nossa realidade sem parecer tão distante, mas extrapolado, e fazer com que a gente enxergue através da ficção científica, através daquela situação que é meio é, 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 figurativa ali, né? A gente se enxergar ali e a gente refletir, né? Então, quando o cara... <risos> tipo assim, pra mim é muito doida a galera que fala... Especialmente de ficção científica. O próprio cyberpunk, etc. Quando eu pego essa galera que faz esse tipo de comentário, do tipo assim, ah, de maniqueísmo, porque é muito bom e mal, muito claramente e tal. Tipo, porra, essa é a ideia, né? Essa é a ideia da, da ficção científica. É uhum. extrapolar essas paradas pra que você quem sabe seja capaz de enxergar isso no nosso mundo, né
2: uhum, é isso que uhum.
1: torna a parada interessante então tipo, essa pergunta por si só já vai contra a ideia da parada, tipo, Sim, ah, total. eu não quero me juntar a um sindicato velho, você não tá pegando o bagulho você não tá é, entendendo o que eu tô te dizendo, tá ligado então, tipo, e aí eu, eu acho
0: que o que, que acontece, eu, eu, eu acho que ele tem esses problemas, eu acho que no final ele começa a se tornar um pouco repetitivo e e eu sei que tem parte que é da narrativa a ideia de se eu tornar um pouco repetitivo por seu trabalho, mas eu acho que mecanicamente, cara, faltou um pouco mais de variedade de modelos de nave e uhum. desafios em relação a como tu desmonta, eu acho que podia ter uma, uma sabe, isso alinhado com mais ferramentas pra tu fazer coisas diferentes... Dito isso, dito isso, eu ainda acho que ele é extremamente excelente em tudo que ele faz, porque ele tem muito esse foco e ele amarra tudo muito bem. Então a parte narrativa, a parte mecânica, a parte como tu vai evoluindo, até a parte de progressão e a parte de como essa progressão tá alinhada, essa narrativa de, tu, de tuas despesas. Então, por exemplo, toda, toda queremos dizer, toda, toda, todo turno de trabalho tu tem um custo que é o custo do uso da tua ferramenta. E aí, uma, um dos upgrades que tu tem é, cara, tu pode comprar a tua ferramenta, a tua própria ferramenta aqui no nosso painel, e aí tu não vai ter mais esse custo, sabe, diário. É um upgrade, mas ao mesmo tempo se alinha com aquilo. Cara, tudo, tudo é uma despesa do trabalhador, sendo que, cara, esse trabalho que tu tá fazendo como um, um, um escateador dá lucros absurdos pra essa empresa. E é muito sobre, entra muito no narrativo disso, de, tipo, ah, o, o trabalhador... Cara, quem tá fazendo ali que dá esses lucros, então a gente tem esse poder, porque não vai vir esse cara, administrador... É, que chegou ali, que é um, meio que um dos vilões ali, né? Ele não vai vir aqui e trabalhar no nosso lugar, porque ele não sabe, ele não tem a experiência, ele não tem tudo isso, é uma coisa, é um trabalho muito perigoso, então ele não vai vir aqui. Então a partir do momento que começa, as engrenagens da narrativa começam a se movimentar pra essa direção de sindicalização e as respostas cada vez mais extremas dessa empresa em relação a isso, e como o jogo lida tudo isso no final, como ele conclui, é fantástico. Cara, é eu me arrependi inteiro no final do jogo, eu achei incrível incrível, eu achei muito legal então, tipo assim eu já tinha gostado do early access do jogo em questão mecânica, mas como eles botaram, inseriram a narrativa desse jogo, eu acho que leva ele pra um patamar fantástico, sabe, eu acho realmente eu gostei de tudo, eu gostei dos personagens eu acho que a parte, talvez a parte um pouco idealista demais seria a parte da, da, do elenco vamos dizer, dos trabalhadores, eu acho que ele é todo mundo muito ah, sabe, tipo, muito bonzinho, talvez seja a palavra, e a gente sabe que não é assim a realidade, tal, tal, tal. Ah, então, talvez nessa parte seja, mas a parte do, a do, do administrador ser um desgraçado, eu acho que essa parte é total alinhada com a realidade. Ai, amigo,
1: né? Sabe que ultimamente eu tenho admirado e curtido muito obras otimistas, assim, não sei se é isso que parece... Não, eu, como... eu, não eu não acho que esse é o lance, eu não acho que eu, ele é, eu, tipo... Eu tenho gostado desse otimismo, das, quase uhum. dessa inocência, assim, nessas coisas, uhum. em que no final, eu não sei se é o caso, mas tipo, em que, não, tipo, não, eu, tipo, pô, essa pessoa as pessoas não são assim isso daqui não no caso essa pessoa é só legal mesmo e tudo dá certo no hum. final tipo,
0: eu tenho é não eu, eu gosto não a parte da história tipo eu acho que é não, não é otimista no sentido mano a gente já viu isso várias vezes durante a história de realmente a organização trabalhista dá resultado então eu não acho que tipo nesse sentido ela é otimista ela é realista ela é com isso que já aconteceu muitas e muitas vezes na nossa história apesar de a gente hoje hoje tá numa situação meio merda, a gente sabe que a organização trabalhista faz diferença, que a organização trabalhador faz a diferença. Eu digo mais, às vezes, as falas dos personagens parecem um pouco como é que eu vou dizer? Só meio forçadas, é isso, mas tipo assim, no geral foram poucos momentos e não me incomodou nem um pouco. Eu amei esse jogo, eu amei, amei, amei muito esse jogo. Eu recomendo pra todo mundo, por enquanto ele só tá pra PC, mas ele vai sair pra todas as plataformas. Mesmo se tu olhar esse jogo e pensar, cara, eu não vou gostar, é muito lento. Dá uma chance, porque é o tipo de jogo que eu sinto que tu só vai saber se tu vai gostar se tu jogar. Tá ligado? Eu acho que tu só vai sentar, pô mano, é sobre sucatear naves espaciais, eu não vou gostar disso. Exatamente, talvez tu sente e tu goste. Eu acho que é um tipo de jogo que mecanicamente eu acho ele fantástico, porque ele tem um foco muito claro nisso. E eu acho que a forma que ele realiza isso é, enquanto tu joga é muito, muito ele tem uma visão muito bem realizada exatamente por causa desse foco, e quando alinha com a narrativa, é, porra, tudo chega num patamar muito bom. Eu acho um dos melhores jogos de 2022, e, eu, e, pô, a história é boa, os personagens são bons, o jogo é legal, a trilha sonora é legal, tudo é muito bem realizado. O nome do jogo é Hard Space Ship Breaker. Por enquanto ele só tá disponível para PC, mas eles já confirmaram que sai para consoles também. É, eles são a Blackbird e a Focus estão trabalhando é, na, nas versões de console, e pô, não, não tem como eu eu recomendar, pô, eu realmente amo esse jogo. Amei muito, 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 muito mesmo. Então, Hard Space.
2: Eu sei que jogou é bastante também, né? Eu joguei né, bastante. Gente. Eu compartilho totalmente da sua opinião. Eu não cheguei no final da história para ver como é que essa questão que você falou das engrenagens se movimentando, né? Eu tô vendo as hum. engrenagens sendo montadas, mas ainda não tô vendo elas se movimentando. Não sei como é que ele resolve os conflitos ainda. Mas, cara, é o que eu tô ouvindo de podcast jogando esse jogo é brincadeira, cara. <risos> tipo assim, é... Eu estou aprendendo muito com esse jogo, porque eu tô ouvindo muito, muito, muito muito podcast enquanto eu jogo. Porque, cara, é perfeito. Eu só pauso o podcast na hora que vem um, um, uma mensagenzinha no rádio, porque eu gosto de acompanhar a história, né? Então, aí, geralmente, é entre os turnos ou no começo do turno e tal. Uhum. E aí, eu ouço um podcast, aí termino o turno, aí eu paro um pouquinho pra escutar a história eu faço outra nave. Eu gostei muito do método que você fez, né? Que é tipo, o Lucas acorda todo dia de manhã e joga um pouquinho de Heart Space Tip Break. Né? É, foi é, tipo,
0: é assim que eu zorei. <risos> todo dia de manhã eu jogava um turno. Pegava o meu café, sentava e
2: jogava um turno. Pois é, eu não consigo porque, mano, esse jogo me pega muito. Então, toda vez que eu abro, eu jogo cinco horas seguidas. Aí eu deixo hum. uma semana ele sem, sem jogar. Eu abro de novo aí passo cinco horas seguidas. Mas é muito, muito bom. Toda vez que eu acho um podcast novo que eu quero ouvir, eu já tô tipo assim, Heart Space <risos> Tip Break. <risos> Cadê né? então é isso
0: gente, Space Tip Breaker é disponível pra PC e Game Pass de PC também mano, assim, de verdade é possível, eu falei né o meu jogo do ano até agora é o Citizen Slipper mas o Space tá ali tá bem, sabe, Tipo, bem acirrado ele e o... e o Citizen Sleeper até agora antes da gente entrar no último jogo eu só preciso fazer um xizinho tá? e é aí exatamente. a gente entra no Last Call BBS, que eu sinto que também é bem mecânico
1: opa
2: Grande jogo, grande jogo.
1: Pô, achei curioso, né, cara? Eu achei que a gente fazia um tempo que eu não gravava aqui, eu não sei como vai ser o do Henrique, mas porra, o Tartaruga Ninja pra mim também tá fácil entre as melhores coisas que eu joguei esse ano, então foi um podcast que tá rendendo. <risos>
2: Grandes jogos esse ano, né, velho? É. Grandes jogos esse ano. E é, é curioso que o gamer tá comentando aqui sobre o Elden Ring, e o Lucas falou na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre isso. Ele preferiu Ele tá no momento preferindo o em Slipper né? É o maior contender dele A posição de jogo do ano Do hum. que o Elden Ring né? E tipo Pô, ficou essa impressão de quando o ano começou Saiu o Elden Ring Que nada mais ia, ia surpreender esse ano Que nada mais ia, ia sair de bom esse ano assim Mas
1: tá aí, muita coisa maneira saindo ainda Perguntaram ali Melhor que se for, Ricardo? Não, não Melhor que se for, não é, eu, não, eu acabei não zerando né, o Eldering justamente porque eu acabei pegando o Elder Ring nessa fase meio conturbada da minha vida e eu nunca voltei pra ele mas não é porque eu não, não tava gostando nem nada do tipo, mas hoje cara, se eu fosse fechar hoje o melhor jogo que eu joguei esse ano foi se fur se fosse fechar hoje, agora aí, aí. mas eu, eu ainda pretendo eu pretendo voltar pro Elder Ring pretendo voltar pro Elder Ring pra terminar que eu tava amando, o que eu joguei eu só amei Elden Ring, não nenhum nenhuma crítica a fazer, sinceramente, eu só tava amando. É, eu vi muita gente falando que no final fica um pouco repetitivo, que o último terço não é tão legal. É, eu, tipo, eu, eu acabei ficando né, impossível você não ter pegar na internet aí a Melania, Malenia, não, não sei o nome dela, vi que é um chefe que muita gente tá... Tá comentando, eu nem vi, nem cheguei eu perto de não. ver esse chefe, tá ligado? Então, eu, eu, eventualmente, eu quero voltar. Eventualmente, eu quero voltar. É, mas até então, pô, a melhor coisa que eu já joguei foi o Sifu. E curioso, que eu, eu comento que o Sifu, pra mim, ele é um, nada mais é do que um beat Up, assim. É um beat Up 3D. É... Então, alguma das coisas mais legais que eu joguei foi até, até então sendo um bom ano pra beaten ups, assim, É, que eu, eu ia falar bem. isso,
2: um ano de beaten ups, né, cara? É. Um ano de beaten ups. É, eu diria que o Hidespace eu não terminei ainda, mas ele tá, porra, é, 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 é esquisito, porque ele, eu joguei ele bastante em acesso antecipado, tipo, ano passado, tá ligado? Então é esquisito eleger ele como jogo do ano pra mim esse uhum. ano, sendo que ele saiu 1.0 esse ano. Uhum. Enfim, vou ter que jogar até o final pra saber. Mas eu tô gostando da, da, Voltei, da variedade de, de lançamentos. da uhum. Mas eu acho que eu ainda não tenho um jogo favorito esse ano. E acho que não vai ser o Call BBS, porque o Call BBS é bem específico. <risos>
1: uhum.
2: é, então...
0: Last Call BBS é o último jogo da Zectronics.
2: É uma empresa que fez jogos, eu diria que muito último específicos. O último aqui tem, tem dois sentidos, né? Porque não é só o último jogo que saiu, mas é o último jogo da Zectronics como empresa, né? Acabou a é, empresa. Exatamente. As Sério?
1: Ué, Acabou que isso? Pois é, cara.
2: Acabou a É Porque que aconteceu? Um, dos,
0: um dos principais responsáveis vai virar professor? É, vai pegar uma.
2: uma não, não. Na, na, na verdade, não. É. Bom, vamos. Eu acho que a história, a história do jogo se mistura com a história da empresa, tá ligado? E por então. e, e que eles estão, eles estão acabando, né, e tudo mais. E bom, para quem não conhece a Elektronic's, ela é uma empresa que ficou bastante famosa no começo ali dos jogos indies ali, né, no começo da 2010 ali, uh, com Space Cam, que é um jogo puzzle. Só que um jogo puzzle que ele tem esse começo dessas ideias de automatização, né? Que a gente hoje tem mais, mais jogos que usam essas ideias bastante... E era um jogo bem abstrato, assim, eu porra, nunca entendi. Até hoje eu acho ele muito complexo, muito difícil, mas tem que misturar umas moléculas com outras pra fazer um sisteminhas e tal, um negócio meio bizarro. Mas foi um jogo que fez muito sucesso, né? Justamente porque ele é, como o Lucas falou, né? É um muito específico, ele atende um nicho muito específico de jogos, né? E desde então eles publicaram vários outros jogos que seguem um pouco essas mesmas linhas, né? Essas mesmas linhas de design que eles desenvolveram. Tanto que teve uma jornalista da, do Rock Paper Shotgun que apelidou os jogos de Zack Likes, né? Na época estava falando uhum. muitas discussões sobre Dark Souls, né? Ele <risos> apelidou de Zack Likes e o Zack... o, o, o Zack alguma coisa, que é o, o, o diretor da, da Zectronics. ele inclusive usou esse termo no livro dele, né? Sobre, Zach, sobre o tipo de jogos que eles faziam. E eles são mais conhecidos por esses jogos, puzzles, de maneira geral mas esses jogos bem complexos, bem difíceis, com as coisas, né, por exemplo, Exapunks talvez seja o meu favorito, mas você tem que basicamente aprender uma linguagem de programação, para conseguir jogar o jogo, né? quase um jogo de programação, que você tem que controlar uns robozinhos. Ele vem junto com a zine de 30 e tantas páginas que te ensina essa linguagem de programação, então você tem que ler e jogar para resolver esses puzzles. Ele tem um outro que talvez seja o meu segundo favorito, que é o Opus Magnum, que ele é mais sobre alquimia e uns sistemas mais gamísticos, digamos assim, né? Não tem tanto essa questão de programação, apesar de que acaba sendo também... É, você vai vendo passo por passo, vai fazendo esses esse sistemas lógicos e tentando fazer eles funcionarem da maneira mais eficiente, vários puzzles, etc. E o que é interessante deles é que eles têm um... É, apesar de eles serem conhecidos por esse tipo de jogos, eles têm um alcance meio grande também. Eles fizeram um jogo chamado Clash Tactics, que é um jogo de, de tática, de guerra, um, tipo um game, né, tipo bem, bem complexo também, bem difícil. E eles também têm um jogo chamado Elisa, que é uma visual novel, por incrível que pareça, sobre inteligência artificial que é muito interessante também, que esse eu joguei joguei um tempo, é sobre uma inteligência artificial que funciona que que trabalha funciona como uma psicóloga, né? E você meio que explora um pouco dos dilemas éticos que significa e tal, porque eles gostam bastante do tema de tecnologia, né? Além de os jogos serem meio que focados para pessoas que, sei lá, gostam de tecnologia, programadores e afins, eles têm um jogo que eu não joguei tanto, que é Shenzhen Io que é um jogo que você é um engenheiro elétrico numa fábrica numa fábrica na China e eles falam sobre exploração também e falam, falam sobre esse tipo de coisa assim. Esse eu não cheguei a jogar para ver como é, que, como é que funciona, mas dá para perceber que eles têm um, uma vibe bastante específica, né? Eles atendem a um nicho bastante específico e eles ficaram conhecidos por, uma, por questões bastante específicas. E agora eles estão lançando o Last Call BBS que é uma coletânea, na verdade, de vários pequenos jogos que eles produzem. Bom, alguns são protótipos, que, jogos que eles já tinham feito e que eles estão fazendo um remake, jogos que eles já tinham algumas ideias, mas eles não conseguiram trabalhar num jogo completo, ou algumas ideias que eles já tinham, mas que eles não tinham como transformar no jogo completo. Então eles fizeram esse apanhado. De ideias apanhadas das Electronics ao longo dos anos, né? De certa forma, uhum. né? Um dos jogos que você tem no. No Last Call BBS é um jogo que o. É um remake de um dos jogos que o Zack fez antes da Electronics, sabe? Um remake que ele fez, em, um jogo que ele fez em Flash há muito tempo atrás, que ele fala que pouquíssima gente jogou, mas de vez em quando ele ainda recebe uns e-mails, assim, tipo, pô, esse é o meu jogo favorito de todos os tempos. Caralho. E aí ele falou, pô, vou fazer um remake, né? Esse é o lugar perfeito pra fazer esse remake. <coughs> e eles fazem um enquadramento bem interessante, né? Tipo assim, a ideia do jogo, quando você abre o jogo, é como se você estivesse ligando um sistema operacional de um computador ficcional do Japão uma parada assim e ele retrata um pouco é, a gente tem uma história em três períodos né a gente tem o presente o passado não tão distante das electronics e eles têm o passado que o leste o BBS meio que tá refletindo sobre que é esse passado da tecnologia dos anos 90 né da internet dos anos 90 dos computadores dos anos 90 uh aquela que na comunicação a gente chama de Web 1.0, né, antes uhum. da Web 2.0, antes das grandes corporações entrarem nos Assumirem espaços internet, virtuais, né? exatamente, então aquele espaço que era um espaço de difícil acesso, né, era um espaço cheio de burocracias, mas que existia uma certa magia ali também, né, existia uma certa magia pela questão da localidade, pela questão da proximidade, pela questão de que aqueles espaços eram geridos e eram montados por seres humanos, né? E eram seres humanos, era um espaço social, né? Era um espaço público realmente, né? Diferente desse espaço público privado que é a internet de hoje em dia, né? E uhum. você... Então você tem esse sistema operacional ficcional dos anos 90... E você tem esse operador de sistemas que tem um BBS, né? Aqui a gente, apesar de que o BBS existiu no Brasil, a gente talvez não tenha muita essa experiência. Mas nos Estados Unidos o BBS foi uma coisa mais comum do que, do que aqui, né? Que o BBS é basicamente uma internet pra internet, né? Uma internet hum. antes da internet estar completamente conectada. Você tinha o BBS que eram tipo servidores locais que você ligava para esses servidores, basicamente, você fazia uma conexão direta, e aí você se ligava a esse fórum BBS, você se ligava a essa página BBS, que tinha certos downloads e etc. E é justamente essa parada que o Last Call BBS faz, né? Você se liga a esse... É, Barkeep, né, alguma coisa assim, que é um site basicamente de um cara ficcional que mantinha, que ele mantinha esse site com alguns jogos que ele encontrava pela internet nesse mundo, nessa realidade ficcional, né, e esses sete jogos, barra oito jogos são basicamente jogos que ele encontrava pela internet, que ele mantinha e que ele disponibilizou pra você, para que você baixasse e desse uma olhada, né. É, uhum. E, enfim, esses são os jogos das Electronics, e aí eu vou falar um pouquinho de cada um, assim, vou falar dos meus favoritos
1: e dos que são complexos demais pra mim pera entender. Peraí, peraí, rapidinho. Aí, esses esse jogos estão dentro... Esses sete jogos são que formam o Last Call BBS, é isso?
2: Exatamente.
1: Esses sete barra oito jogos,
2: uhum. na verdade são oito jogos, mas... Porque tem um, tem um paciência, uma... Eles, os Electronics eles têm um, uma piada, digamos assim, interna, que todos os jogos que eles fazem, basicamente, eles têm uma, uma variante de paciência, né, <risos> é, do jogo de cartas paciência, e aí nesse jogo, além do, do, dos jogos que você tá baixando você tem esse paciência que você pode jogar a qualquer momento ali, instalado já no, no, no sistema operacional, né? Mas uhum. agora que o Ricardo voltou, já que ele tinha feito a pergunta também por que, que a Zektronik está acabando, né? Uh, o Lucas falou que é, o Zé que ele, fez, ele passou um ano na, com, trabalhando com educação, né? Mas ele falou que vai ser o último ano que ele vai trabalhar com educação, que ele não, 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 não é uma parada exatamente para ele, assim, que ele não consegue ensinar programação para jovens, assim, ele aprendeu a programar muito tempo atrás. Mas o, uma parada é que como eles fazem esses jogos muito específicos, eles basicamente estão cansados, assim. Por mais que eles tenham feito jogos diferentes, eles falaram que fazer esses jogos sempre do aspecto da produção sempre foi muito parecido, foi muito similar entre eles, eles estão, tipo, nem, eles não se imaginam fazendo isso para sempre, né. E eles falaram que uma hora tinha que acabar, assim, foi uma decisão meio que aparentemente mútua entre eles de fazer outras coisas basicamente eu acho que eles estão um pouco cansados dos selos Electronics, né da expectativa de um jogo electronic's, de um público muito específico que eles alcançam mas enfim eu acho que é isso né basicamente eles querem variedade querem fazer outras hum. coisas e esse é o último respiro deles com esses jogos com essa dessa demonstração do que eles fizeram até agora né e essa, é, 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 esse fechamento desse nó de algumas ideias que eles tinham até agora uma coisa interessante desses jogos é que todos esses jogos, ou quase todos, eles são craqueados, né? Ficcionalmente craqueados, porque esses jogos não... entendeu? Mas é tem a telinha do cracker, tá ligado? Tipo uhum. assim, craqueado... É engraçado plano. quando tu baixa, tipo... Tem um ali que eu acho que tu
0: baixa, tipo... Ah, vai
2: demorar 3 minutos. demora 3 minutos, você, é, três você tem minutos, que Você tem que esperar o tempo do é. jogo baixar, <risos> e aí depois que é um o jogo plan. baixa, você tem que esperar 15 minutos pra baixar o próximo jogo, né? Porque eles estavam uhum. tentando resolver a questão de, tipo... Pô, as pessoas vão ter lá os 8 jogos, elas vão jogar, vão jogar por 10... 3 minutinhos e nunca mais uma abrir, né? Então tem essa parada, meio essa fricção, né? Você tem que esperar o jogo baixar. E aí, enquanto você espera, você pode, tipo, jogar paciência, tá ligado? Ou alguma coisa uhum. do tipo no, 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 no sistema. Uh, e esses jogos são craqueados. Então tem toda essa estética dos anos 90, toda essa estética de... Que, que era algo que eles queriam representar, né? Algo, essa estética de... Porra, são pessoas reais que estão pegando esses jogos, um jogo que tava lá só no Japão, e a pessoa trouxe pro ocidente, colocou na internet e sacou, e você pode jogar agora esse jogo, sabe? Você pode baixar. Uh, essa parada que algumas coisas você só podia encontrar em certos lugares, né? E etc. E.. Enquanto você vai jogando, né? eles gostam muito de história, né? Eles gostam muito, de, por, por mais que, que isso pareça diferente, né? Porque eles têm esses jogos bem lógicos, bem formalistas, bem abstratos, né? Eles têm uma visual novel. E na maioria dos jogos deles, eles têm bastante história até, né? Eles têm bastante texto, né? Então, tem um os comentários da pessoa que deixou os jogos pra você, tem lá os comentários sobre qual que é a origem desses jogos, por que que esses jogos foram escolhidos, por que que esses jogos estão lá. E eu sinto que essa é uma maneira deles comentarem tanto essa vibe da internet dos anos 90, tanto quanto a história da própria Zectronics, né? Porque um dos jogos, o texto que você vai desbloqueando enquanto você vai resolvendo os puzzles, é meio que uma Zectronics ficcional deles falando, né? Pô, foi assim que eles começaram, eles fizeram esses jogos, pá, pá, pá. Então tem um pouco de auto-reflexão, né? Da, da, da história da empresa, de o que, que eles fizeram até agora, da criatividade deles, etc. Vamos aos jogos em si. Que. Tem um muito irado,
0: eu não joguei. Mas eu vi o Vinícius postando o Vinícius da, do chat. É o do modelo. A...
2: O de pintar os bonequinhos, é assim, mano. Cara. Caralho, muito. Esse da hora, talvez mano. seja um dos meus <risos> favoritos. Acho que esse é o meu segundo favorito. Que você tem esses modelos, tipo de Gundam, sabe? Esses modelos de mechas, assim que é basicamente um simuladorzinho, né? Eles falaram que justamente esse era um jogo que eles queriam fazer, mas que eles não tinham como fazer um jogo inteiro sobre isso, uhum. porque era só uma ideia, assim, sabe? Eles falaram, pô, tá aí, esse é um lugar perfeito pra colocar essa ideia. Basicamente, vem as gradezinhas com as peças, aí você corta com um alicatezinho cada peça, aí você tem uma fita... Uma fita tipo durex pra você não pintar uma coisa pela outra, em cima da outra, tá ligado? Aí você vai pintando e você vai montando, assim, a, o, os Gundans, né? E uma coisa muito interessante é que eles são famosos também por isso, né? e é uma tendência de design que eu acho muito interessante, que é a obfuscação da, das mecânicas, né a gente tava falando isso com Elden Ring, a gente falou sobre isso com Tunic, né, agora esses jogos das, do, os jogos, jogos da Zek Tronics tem bastante isso que, por exemplo, esse jogo do Gundam não tem as instruções de como montar o um modelo tem uma basicamente uma foto assim do modelo como que mais ou menos fica e se vira mulher <risos> <Sabe risos> se vira vai vai descobrindo tem um manualzinho do de, de para que cada ferramenta funciona mas não mas você tem que meio que interagindo pra ir descobrindo o que, que isso significa, tá ligado? Você tem que ir uhum. interagindo pra mexer, pra ver como é que funciona. Esse é muito maneiro, aí tem os modelinhos, tem as cores que você pode pintar, tem fotos de... de ideia, são três modelos apenas. Eu montei o primeiro modelo, mas não cheguei a pintar, porque pintar dá um trabalho da porra, moleque, dá um <risos> muito, muito, muito trabalho. Mas é muito gostosinho, você ir montando as pecinhas, parece tipo quase um quebra... um mini quebra-cabeça, assim. Esse é o... talvez o jogo deles nessa coletânea que menos... Menos gamístico, digamos assim, né? Que uhum. ele é o mais... Parece um brinquedo, é meio simuladorzinho, assim, sabe? É muito uhum. gostosinho de jogar, é muito gostosinho de passar tempo com, com, com esse. Esse se chama Stitch Force Hobby Studio. E aparentemente surgiu porque um dos uma das pessoas que trabalha na, na, nas Electronics é muito fã desses modelos. Ele monta vários desses modelos e eles queriam fazer uma parada assim. Esse é um deles, né? É... Deixa eu falar de alguns outros. Tem um que é mais uma uma, uma iteração, mais uma, uma versão de, de, de paciência, então não tem muito o que falar porque é muito formalista, assim, é tipo bem... Eu nem gosto de paciência normal, quem dirá das variantes, tá ligado? Eu nem consigo <risos> jogar o, 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 o clássico. Então esse vocês vão ter que descobrir sozinhos, assim, que é, é o Cabufuda Solitaire, né? Ah... Uh... Tem esse que é talvez o um mais. o mais próximo de um jogo tradicional das Electronics. Que é o 20, 20th Century Food Court. Que ele parece mais os jogos da Zectronics de fábrica mesmo, né? Ele é do Infinite Factory também. Tem esse é outro jogo deles que fez bastante sucesso. Mas ele é esse, esse jogo mais de fábrica. E é uma fábrica meio que de comida, né? Você tem um. um um, você tem um input que é o nacho, que sai ali do bagulho, aí você tem um, uma bandejinha pro nacho, e aí você tem uma máquina que coloca o queijo, e aí você tem que entregar os pedidos conforme eles vêm, né? Só que... Uhum. eu não sei o que, que é exatamente isso, alguém de tecnologia, talvez o Vinícius, talvez alguém no chat, talvez deva saber, mas ele é uma parada bem... De tecnologia antiga, assim, sei lá, deve ser um bagulho meio, sei lá, dos anos 70, que você vê nos filmes, o cara, tipo, pra fazer a programação lógica, tipo, basic, não sei, você tinha que ligar fios com fios, tá ligado? Tipo, tinha um input e tal, aí você ligava no outro lugar, e aí você ligava um outro fio ali e tal, e aí, assim, você criava uma... você programava uma parada, né? Cara absurdamente complexo, absurdamente complexo, mais complexo até de que muitos dos outros jogos das Electronics que eu citei que já são bem complexos, sabe? Mas eu acho que como os outros eram jogos completos, eles tinham essa parada de serem mais acessíveis. Esse como é o Last Call BBS, tipo assim, é uma coletânea das ideias deles, eles falam assim, ah, se foda. <risos> se vira, <risos> moleque, se vira. Eu consegui fazer o primeiro depois de muita tentativa, mas eu não sei exatamente como, tá ligado? Eu não sei exatamente o que é que eu fiz. Tentativa e eu, Conectando fio. fios e pai deu certo, eu falei, mano, mas por que que um vem antes do outro? O que que tá acontecendo? Aí eu cheguei no segundo, a segunda fase era três vezes mais complexa, aí eu falei, não, 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 não. vou jogar o próximo, vou jogar o próximo, deixa que eu uso, de, de, deixa que eu vou pro próximo. E esse complexo, esse é complexo. Tem outro que é relativamente complexo, mas eu acho que é bem interessante, que eles chamam de The, é, The Forbidden Path. Tem umas letras uhum. no começo, que é um dialeto meio catuliano, tá ligado? Sim. X, B, P, G, H, apóstrofe, sei lá. E ele é muito esquisito, porque tipo, ele é o único jogo dessa coletânea que parece... Ele é meio que o equivalente dessa realidade ficcional de um jogo triple A... Só que um ah. jogo AAA dos anos 90 Tá ligado? Então, tipo assim, ele é um jogo que ele é um dos únicos jogos Que abre meio que em tela cheia Assim, ele tem tipo uma cutscene Ele tem uns gráficos, assim pá, E ele tem umas paradas Meio Geiger, meio Alien Não sei o que só que aí é um jogo de puzzle, sacou? É um jogo de puzzle, mó bobo, assim. <risos> tipo, meio abstrato, não dá pra entender porra nenhuma. Só que ele tem essa vibe, sacou? E eles falam que é uma parada que muito que você consegue imaginar nos anos 90, né? Um jogo que tem essas ideias e consegue dinheiro para essas ideias e faz uma publicação grande né, dessas ideias, porque nos anos 90 qualquer coisa podia ser alguma coisa, né? Tipo, não tinha muito noções do tá, que, que funcionava assim, e do é... que não funcionava. Dúvida.
1: Eles queriam fazer um jogo coletâneo ou isso será que não eram, tipo, coisas que eles testaram no passado que eles também não estavam com vontade de aprofundar? Eles só fizeram, ah, vamos vamos criar uma função é. narrativa pra colocar tudo isso num lugar
2: só é, exatamente, não, não. eu acho que você tinha... acho que você tinha saído na hora que eu, que eu tinha falado mas ele justamente essa parada de que foi uma junção das duas coisas, né entendi. eles tinham algumas ideias que eles queriam explorar, que eles não tinham encontrado em outros jogos alguns são remakes de coisas que eles já tinham pensado, que eles já tinham feito tá ligado? Entendi, então entendi. foi uma maneira de meio que finalizar assim eles queriam meio que fazer um laço na história da empresa Sabe? Então esse é meio que o laço, né? Tipo assim, uma coisa que é pessoal, de certa forma, pra eles também. Apesar de serem esses jogos puzzles extremamente abstratos, é uma, é uma brincadeira meio pessoal, é meio sincera, assim, de tipo, do, da, das ideias que eles tinham, das de coisas que eles queriam, mas não puderam, e agora eles estão podendo, e agora eles vão fazer isso pra fechar o ciclo, tá ligado? Fechar o, zico, o ciclo das electronics. sabe? É, esse, é, esse da, esse da. Da... Esse puzzle que é meio AAA e tal, ele talvez seja um dos ele talvez seja o mais abstrato, que ele é bem esquisito e ele não tem nenhum manual, ele não tem nada que explique exatamente o que que tá acontecendo, então você tem que mesmo fuçar e entender o que que tá acontecendo e meio que deduzir as regras do jogo através da lógica, né, através de tipo assim, observar aqueles... aquelas etapas lógicas e entender o que que tá acontecendo. Admito que também não foi um que me interessou. Foi, algum, foi uns dois jogos só que me interessou, assim, que eu consigo jogar, que eu consigo passar um tempo com sem me sentir um idiota, sabe? Esse é um. Esse não é um deles. <risos> esse não é um deles. Uh, outro jogo que me faz sentir um idiota, antes de eu falar dos jogos que eu gostei, é o Chip Wizard Professional, que esse é justamente um. um o remake de um dos primeiros jogos que o Zack fez na carreira dele, sabe? Tipo, um jogo que ele fez antes das Electronics, inclusive. Que eu tinha comentado com o Lucas, né? Ele recebe e-mails, apesar de que pouquíssima gente jogou, ele ainda recebe e-mails sobre esse jogo, falando pô, esse era o melhor jogo que eu já joguei. Que, por acaso, é um jogo que você... É um funcionário de, tec, da, de um departamento de tecnologia da União Soviética e você tem que construir, tipo... Os chips integrados, os circuitos integrados que vão ser usados em naves, que vão ser utilizados nos navios, alguma parada assim, tá ligado? Mano, é um jogo de alguém que fez, sei lá, engenharia elétrica, um jogo que fez técnico em eletricidade, em, 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 técnico em eletricidade na, no Senai, tá ligado? Tipo assim. Não sei, não sei, não sei, não sei. Tem, tipo, uns gráficos, tem as paradas lá do circuito, sacou? Tipo, tem as paradinhas, tudo que você vê num, num manual de eletricidade, num manual de Arduino, sei lá. Não entendi nada, não entendi nada, tá ligado? Boa sorte, boa sorte. Absurdo, absurdo. E agora a gente pode falar de uns jogos que que já são mais interessantes até pra mim, que são um idiota. Tem o Hack Match que esse já era um jogo que eles já tinham feito, por exemplo. Ele é um minigame que tinha dentro do ExaPunks, que por acaso eles fizeram uma coisa muito interessante, que eles lançaram esse jogo no NES. Tipo assim, eles literalmente lançaram esse jogo no NES. Verdade, eles Loco, tipo, lançaram Loco. a ROM do jogo, uma do jogo que, e agora eles estão lançando uma segunda versão, um pouquinho maior, mais, mais avançada, que tem um single player também, dentro do Last Call BBS. Que é um jogo meio puzzle ação, ele é tipo um Tetris, ele é tipo um Tetris, ele é tipo um Tetris com Match 3, né? Match 3 é aquela parada que você... É, combina coisas das mesmas cor, aí você elimina elas e ele é parecido com Tetris porque a paradinha é, essas coisas, né, esses bloquinhos, eles vão descendo e aí você tem uma maquininha embaixo assim que vai combinando e você vai puxando um e vai organizando eles, é algo que eu consigo imaginar o Bruno passando 50 horas jogando, assim, seguidas, tá ligado? Tipo assim, é muito divertido é muito absurdo como eles conseguem fazer um bagulho tão bom com algo tão formal, sabe? Que é tipo assim, os caras... Tipo assim, eu, eu confiaria a eles a fazer o Tetris 2, tá ligado? Tipo assim, <risos> sacou? É, 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 é muito bom mesmo, assim, pra quem gosta desse tipo de jogo, né? Tipo Tetris ou alguma coisa similar. Então, mano, esse é muito maneiro. Esse é muito maneiro e qualquer, qualquer pessoa como eu consegue, consegue jogar. E o meu jogo favorito, é, eu acho que é o último. É, eu acho que é o último. Meu jogo favorito, cara, eu tô viciado na merda desse jogo, se chama Dungeons and Diagrams, e os caras fizeram uma variante de Picross, né, ou tem outros nomes também, Nano, não sei o que, etc e tal, que é um jogo que eu conheci no Nintendo DS, tem um Picross DS, né, que é basicamente meio tipo um jogo de jornal, é meio que um jogo que você compra revistinha na banca, assim, você, você joga, que você pinta, né? Você pinta alguns uns números, tem uns números que indicam quantos bloquinhos você tem que pintar em cada linha ou em cada coluna, e aí você vai, faz, vai meio que, pela lógica, Pintando um aqui, pintando um ali, aí você pinta um ali, descobre que você pode pintar o outro ali, aí você vai deduzindo e no final você tem um desenho, né? Você tem esse desenhinho no Picross. O Dungeons and Diagrams é bizarro porque ele parece Picross, meu cérebro que tá acostumado a Picross fica tipo assim, mano, eu quero entender esse jogo como Picross, mas não é Picross, porque ele obedece umas regras próprias de meio que como se você estivesse fazendo mapa de uma dungeon. Então, tipo assim, tem uns monstros... E aí cada monstro, você tem a regra que cada monstro é um... um dead end, né? E você tem um número lá, cinco blocos, né? Mas enfim, você usa esses monstros e essas regras de tipo... Pô, tem a sala do tesouro, a sala do tesouro ela é sempre três por três, né? E ela sempre tem esse tamanho, mas ela pode estar tá organizada dessa forma, ela sempre tem só uma saída. E aí você vai deduzindo e vai montando essa dungeon que fica no finalzinho, um caminho. É um jogo absolutamente formal. Eu acho que eu explicar aqui é como se eu estivesse explicando, sei lá, tá ligado? Um manual de, de pô, como montar uma mesa, tá ligado? <risos> <risos> Mas se você gosta de Picross, se você gosta desse tipo de jogo sudoku, né? Essas paradas assim, você deve entender do prazer que eu tô falando, né? De tipo, porra, você tem esse, esse tabuleiro ali cheio de absolutamente vazio... E aí você, porra, puxa uma ideia lógica, né? E você começa a deduzir as outras, né? Você começa a extrapolar as outras. No final você consegue completar aquela parada e você fala, porra, eu sou um gênio, né? Depois de meia hora falando assim, caralho, eu sou um idiota, como que eu não consigo. Como que eu não consigo resolver essa merda? Eu sou burro pra caralho. Aí você completa assim de repente e fala, caralho, eu sou um gênio, eu sou muito inteligente. Então, esse é o Leste que é O BBS, assim, cara. Eu acho que. Eles conseguiram fazer, tipo, é meio que a saída perfeita, assim, sacou? Tipo assim, porra, os caras, os caras conseguiram sair bem, tá ligado? Pô, acabou. Acabou, a gente tem esse jogo meio que pra celebrar. O jogo é, de certa forma, uma celebração dessa história deles, né? Uma celebração do tipo de jogos que eles fazem também. E, pô, são oito jogos muito interessantes que, pô, um deles você vai gostar. Um deles vai te interessar, um deles você vai achar interessante, sabe? Tipo, e mesmo que você não goste necessariamente dos jogos em si, toda a apresentação é muito maneira. A apresentação a maneira que eles resolvem essa questão de, pô, como, como entregar vários pequenos jogos pra alguém, né? Tipo assim, como baixar um, uma coletânea de minigames, que eu acho que é uma ideia interessante, né? Tipo, pô, por que não mais jogos assim, né? Por que não mais desenvolvedores? Tipo, gostaria de ver desenvolvedores indies publicando, tipo... Pequenos protótipos arredondados que eles já tiveram, Legal. pequenas ideias que eles hum. já tiveram, mas que não cabem dentro do, do ciclo mercadológico, sabe? Não cabem dentro Sim. do ciclo mercadológico que a gente tá acostumado, que o um jogo tem que ter tal duração, que o jogo tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Então acho que eles fazem isso muito bem, né? Não é talvez a primeira vez que alguém tenta fazer isso, eu acho que o cara do... I, do Binding of Isaac, né? Eu esqueci o nome dele agora. O Edmund Macmillan? O Edmund Macmillan. Ele tem um, um jogo que tem essa pegada, né? Que é uma coletânea de coisas que ele tinha feito, pequenos jogos. É The Basement Collection, se não me engano. É,
1: Maneiro, eu, eu gosto essa ideia também de envelopar o pacote com algum tipo de narrativa. Nesse caso, que me parece meio que comentários sobre a própria empresa. Porque eu lembro que eu tenho memórias muito vivas, cara, de chegar no PS1. Até hoje, você vê, até hoje eu faço isso. Mas que, que é uma mania que vem de uma memória. Quando eu comprei meu Series X, eu virei a caixa e fiquei vendo os jogos. Que, tipo, eu sei todos os <risos> jogos que o Xbox pode é, dar, eu Mas eu virei a caixa e fiquei olhando. Porque eu lembro até hoje que eu virei a caixa do PS1. E aí eu vi aqueles jogos e lá, tipo, que eu não sabia quais eram, né? Tinha não sabia nem o que, e tal, que podia
2: ser, né? Aquela porra. É,
1: e aí tinha o CD demo que vinha no meu PS1. Uhum. E eu lembro até. Até hoje, cara, da sensação de jogar, tinha dois jogos que me chamaram muito atenção. Se eu bem me lembro, um dos jogos era um bonequinho que tu controlava, era meio que um Tetris, em que tu controlava um personagem e tu mexia os blocos. Acho que o nome era IKE, o nome do jogo. Se alguém no chat aí lembrar, me fala, me fala se eu tô viajando. E eu lembro que tinha no, no, no demo esse jogo, e era um jogo muito diferente, tipo, já pra época, assim, né? E eu joguei também o Medieval que saiu recentemente um remake pro Playstation 3, inclusive. E que, cara, foi, foi a minha... Esse jogo foi a minha paixão na época do Playstation. Eu amava merível joguei o 1, joguei o 2. Quando saiu o remake no PSP, eu joguei. Quando saiu esse do PS3, eu fui... Eu não, não tinha PS3, eu fui para casa de um amigo meu jogar. Inclusive, o remake é uma merda. É... Mas você vê, pô, eu criei, eu criei um vínculo afetivo, né? Então, tipo assim, legal... Sim. Legal Trazer não só uma coletânea, mas também tentar trazer. O que muitas vezes. É... Tipo assim, aquele CD demo pra mim deixou de ser só um CD, né? Ele virou um símbolo. Se é que isso faz sentido, total, tá ligado? Total. É, Mano, então eu é acho que. Trazer essa carga legal também, né? Isso, é,
2: é justamente isso que eu acho que é tão interessante das Electronic como um todo, mas eu acho que vale pro Last Call BBS como esse pequeno cristal da, das Electronics, né? que por mais que eles tenham, eles passem essa impressão, né, e que não é impressão errada, que ele... Pô, jogos pra programadores, né, jogos pra pessoas que fizeram matemática ou estudaram física na faculdade, tá ligado? Esse tipo de coisa assim... É, eles conseguem capturar muito bem esse mistério, sabe? Esse mistério de tipo assim, pô, você baixar um jogo que você não conhece o nome, tem um dos jogos na coletânea que você abre o bagulho e tá em japonês, tá ligado? Tem um manualzinho <risos> assim, em japonês porque ele é um jogo bem simples de você aprender mas tá em japonês, porque é meio que esse mistério de você quando era moleque, assim, jogar um bagulho nos anos 90, não tinha muita informação, não tinha internet, você tinha que se virar, tá ligado? Você tinha que, caralho vou fuçar aqui pra ver o que que é isso, tá ligado? Vou, vou, vou tentar entender o que que tá acontecendo Acontecendo aqui. E eles conseguem capturar essa parte mais inefável, digamos assim, dos videogames de uma maneira que eu acho muito, 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 muito legal. Então eu acho que tem um. tem, digamos assim, comida para o pensamento, né? Para traduzir uma expressão literalmente, tem bastante coisa para pensar, tanto no ponto de vista de que são jogos formalmente muito interessantes, né? Apesar de que há alguns mais formais do que os outros, mais difíceis do que os outros. É, mas, ao mesmo tempo, é um, um, uma, uma, uma obra muito interessante de se analisar, sacou? Tipo, é uma obra muito interessante de, de se pensar sobre, de tipo... Pô, eu, 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 por mais que... Né, porra, eu acabei de citar oito jogos que são extremamente complexos. Não extremamente complexos, mas extremamente, tipo, abstratos. Uhum. E, ao mesmo tempo, essa... Magia com quem ele. com o qual eles envelopam isso, né? Como você falou. É tipo, cara, muito, muito interessante, tá ligado? Tipo, uma coisa muito única que eles conseguem Legal, trazer. Né? Então, eu acho que, pô, vale a pena. Tá no Game Pass, né? Se você tem Game Pass, pô, vale muito a pena dar uma conferida. É tipo, é o jogo perfeito pra um Game Pass, assim. É o jogo perfeito pra se baixar e baixar outro Caraca. jogo dentro dele.
1: Meu <risos> amigo, eu não tinha a menor noção que tava no Game Pass. Agora é. eu fiquei, pô, eu acho que eu posso testar. Eu jamais compraria. <risos> Mas, hum. tipo, pô, tá no Game Pass. Uh, okay. É, tá
2: ligado? Ele ah. saiu essa semana, eu acho, no Game Pass né? Foi, foi não. a semana, foi terça, eu acho não, é, não, Então, é. tipo assim, cara Dá um confere, sacou? Tipo assim, um vai te interessar, sacou? Tipo, por mais que alguns sejam realmente muito complexos O mais simples deles, que é de montar os Gundons Já é muito maneiro Já é muito divertido, tá ligado? Já é muito legal uhum. Então, mesmo que você não queira passar tempo com ele de uma forma Tem outra forma pra pensar ali
1: Legal
2: então, Last Call BBS está disponível no Steam e no Game Pass de PC. Ele está em Ali
0: mas vai ser só tipo, um ou dois meses de Ali Access para eles é, balancearem algumas coisas e arrumarem alguns bugs. Ah, só tá no Game Pass de PC, por enquanto. Talvez, eventualmente, venha para consoles, mas eu tenho minhas dúvidas. Last Call BBS. Ah, com isso, a gente termina os jogos do Periscópio dessa sexta-feira, dia 8 de julho. Ah, queria agradecer ao Ricardo. Obrigado, amigo, pela presença. Estava com saudades.
1: Muito bom, amigo. Gravar com vocês de novo... É, felicidade,
0: alegria felicidade. Tamo junto, segunda-feira estamos aí de novo Henrique, obrigado pela presença também, amigo Show, é muito bom participar aqui Com o nosso Ricardinho Sempre,
2: sempre é, muito né? divertido Sempre top
0: ah, Então lembrando que vou Deixa eu só agradecer os subs que a gente teve, na verdade ah, André Rossi Jor Obrigado pelos 3 meses Gucava pelos 15 meses Bruno Dantas pelo primeiro sub Xamãs pelo primeiro sub Lucas Plaza pelos 4 meses e Dieno pelos 28 meses ah, lembrando que vocês também, muito obrigado a todos os subs lembrando que vocês podem apoiar o projeto a gente continuar fazendo podcasts e outros conteúdos na internet em apoia.se apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus, vocês podem seguir a gente aqui em twitch.tv barra nautilus link onde a gente grava o Periscópio toda sexta-feira ao vivo e o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã, além de outras lives durante a semana ah, vocês, se vocês estão na Twitch, sigam os nossos feeds de podcast, sigam a gente nos feeds de podcast e sigam a gente no youtubecom TV onde a gente posta o arquivo dos podcasts e sigam o nosso Instagram Nautiluslink. É, então a gente fica por aqui. Obrigado Ricardo.
1: Queria fazer um comentário. Queria fazer um. Comentário.
0: Opa, faz aí, faz aí.
1: Você lembra Henrique quando a gente estava em dúvida de quem a gente, quem é seu rosto das paradas e a gente ficava Variando todo o programa, o Lucas agora ele demonstrou um talento nato, né? Caraca,
2: tô muito eu, o Luca, o Lu, Cara... eu tava pensando isso essa semana. O Lucas é tipo, o é, nosso amigo? host oficial, tá ligado? A gente é, é só tipo... substituto, a gente é... A gente tá Caraca. no banco. Que isso. É, é, é. Mas, que porra... talento,
1: que talento.
2: Não, que Papo sem reto. é, mas é mesmo, é mesmo. O Lucas é um excelente host. Eu fico é. até tranquilo. Ô oh, louco, oh, fiquei, fiquei nervoso.
0: Obrigado então, pelo, <risos> <risos> pelo elogio aleatório. A gente termina então com o um elogio do Ricardo, a minha pessoa, olha aí. É, semana que vem, Café com Videogames, Periscópio. É, obrigado pra todo mundo que tá assistindo o feed, obrigado pra todo mundo que viu ao vivo ou que tá vendo no Nautilus TV. E até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Valeu!